Hey Sally, das ist der Music Time Machine. Ich bin der Patrick Pleasure. Normalerweise bin ich DJ, ich bin auch ein bisschen Podcaster. Und mein Gast, der Roman Buff, kenne ich schon seit Ewigkeiten. Weil er ist eine St. Galler Gastro-Legende. Schon seit Ende 90er im Business. Er hat mir erzählt, wie er in die ganze Gastro-Szene reingerutscht ist. Er war der Geschäftsführer vom Backstage Club, später dann von Paul. Er hat mir ganz viele Stories erzählt aus dem, aus dem Nachtleben und wie er so selber die Zukunft vom Clubbing sieht. Sehr cool war zum ihn wieder mal zu sehen nach all diesen, all diesen Jahren. Und ich wünsche euch jetzt viel Spass mit dem Talk, den ich kann, mit dem Roman Buff. Also, danke fürs Hören. Subscribe dem Podcast, teile es auf Spotify, folgt mir auf Instagram at PatrickPleasure und check meinen neuen Single ab, Malibu. Sie kann man jetzt streamen auf Spotify, schaut die Videoclip und meine schauspielerische Talente auf YouTube. <lacht> Mehr sage ich nicht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye. Hallo Roman. Hoi Patrick. Man macht es gut. <lacht> Schön bist du da. Hoi. Wie gerne kommt, danke. St. Gallen Legende. Ja. <lacht> schon lange her. Ja, ich würde ein bisschen. Also, wir kennen uns ja schon seit Ewigkeiten. He? Seit ich angefangen aufzulegen, vielleicht sogar vorher schon. Mhm. Du warst der Chef in Baggy, mhm. Backstage St. Gallen, für alle, die es nicht kennen. Mhm. Ja, aber erzähl mal, wie du, bisschen, wie du dort hinkommst überhaupt. Wie wirst du zu einer St. Gallen Gastro-Legende? Mit Tellerwäsche. So hast du angefangen? Ja, ich habe angefangen während der Ausbildung, ein paar Franken von dir nebenbei. Was hast du eine Ausbildung gemacht? Äh, Detailhandel. Okay, also. Äh, Sportartikel. Okay. Ja. Ähm, ja, ich habe nebenbei gejobbt in einer kleinen, coolen Bar. Ähm, und habe mich aufgeschafft. Ja. Du bist der Chef von dieser Bar? Ganz genau. Wie hat die geheißen? Galeriebar ist das. Ach, stimmt. Ja, dann habe ich äh, oben in die Wohnung übernommen, habe meine drei Wahnsinnsjahre gehabt und so Step by Step weitergegangen. Noch hat die Segerbar übernehmen, oben rein. Noch ins Backstage. Wann war das, wo du angefangen hast mit dem Backstage? Huh, 2002, würde ich sagen. 2002? 2003, ich kann es nicht mehr genau sagen. Schon fast ein bisschen verdrängt. Aber du warst ja sehr jung. Gewesen. Ja. Wie alt bist du gewesen? Also mit 18 habe ich noch fix in die Gastro gewechselt. Mhm. Und dann, ja. Das hast du Lehre gar nicht fertig gemacht? Mal habe ich fertig gemacht. Ja. Und nachher dann aber ziemlich zügig, nach dem, nach dem rasanten Abgang von seinem Geschäftsführer, der hat dann selber etwas aufgetan, haben sie irgendeine Notlösung gebraucht. Ich bin zur Notlösung geworden und bin hängen geblieben, 20 Jahre fast. Ja. Krass. Und jetzt bist du wieder im Büro? Ja. Also seit fünf Jahren, ja. Seit fünf Jahren? Mhm. Das letzte war noch Paul in dem Fall. Ja, da haben wir aufgehört vor zwei Jahren. Da habe ich aber die letzten drei Jahre noch parallel gemacht. Okay. Ja, ja so 2002 war ja schon so Main Time von den Clubs und alles. Ja. Dort ist auch der Freitag noch gelaufen. Das ist auch der Donnerstag noch gelaufen. Das ist auch der Donnerstag noch gelaufen. <lacht> Hat es ja. im Dunstig überhaupt etwas gegeben im, im Backstage? Ja, ja, dort, 
Backstage-Tonstig ist natürlich ganz früh, aber das war noch vor meiner Zeit. Das war natürlich der legendäre Tonstigabend in St. Gallen. Das war wie ein Freitag, Samstag. Es mhm. sind 600 Leute im Durchlauf, Ramba Zamba. Aber es hat auch weniger Alternativen gehabt. Also ich glaube, die Clubszene hat ja ein bisschen verloren, weil einfach wahnsinnig viele lässige Bars führen sind, mit ganz viel speziellen. Äh, Ambiance etc. Und ich glaube, da hat es natürlich früher schon nicht gegeben. Also früher. Das ist schon so lange ja. her. Aber gleich 20 Jahre ja. jetzt. Ach, krass. Aber 2002, ja, wo bin ich, bin ich da gewesen? Wir haben dort angefangen, mit Partys zu organisieren. Das war so unsere zweite, dritte Party im 2002. Mhm. Und zu dieser Zeit ist ja der, der Bond und der Heavy das sind sie noch im Kindergarten gewesen, oder? Ja, die sind erst gerade, <lacht> sind erst gerade aus der Spielgruppe rausgekommen, Kindergarten angefangen. Und wegen ihnen sind wir ja, haben wir dann auf Zürich gewechselt. Ja. Und die Partys. Ja. Wie sie sind ja bei euch gewesen, im Backstage. Ja, aber das ist glaube ich 2005 gewesen. Ah, stimmt. Das ist ein bisschen später gewesen. Das ist schon ein bisschen später gewesen, ja. Das ist die legendäre Frisch und Fruchtig, Funky Fresh genau. mit dem äh, GK. Genau, ja, ich glaube, das ist so 2005 bis 2000. Ach, nichts, wo sie nachher weg die Fronten gewechselt haben. Ja, weil die sind ja, die haben ja St. Gallen so gehabt. Und darum sind wir dann, wir haben ja das gleiche Konzept vom Sound her. Mhm. Wir haben ja auch immer so ein bisschen Disco und Hip-Hop, R&B mhm. und ein bisschen House. Wir sind, und sie haben ja das ähnliche Konzept gemacht, so die Open-Format-Events. Und darum haben wir dann auf Zürich gewechselt, in der Jugo Lounge. Ah, genau. Ah, da bin ich einmal noch als DJ gekommen, mit dem Andy Lefrig. Mit dem Lefrig zusammen, der Hänsel und Gretel abend. <lacht> ja. hey, da, da habe ich im Fall immer noch ein Video auf YouTube, aber ich habe es auf, auf Privat gestellt. Ja, ist besser. Aber ich kann da mal den, den Link schicken. Okay. Stimmt, das hat mich mal aufgelegt. <lacht> ich glaube sogar in Kostüm. Ja, ich war irgendwie verkleidet. Ja. Voll. Der Lefrig. Bei dem bin ich auch letztens noch daheim gewesen. Ah ja, ewig nicht mehr gesehen. Der hat schon ist daheim jetzt. Ah. Der hat ja schon lange. Der lädt ja schon seit zehn Jahren nicht mehr auf. Das ist ja besser. Ja. Also wenn du <lacht> ein schönes Haus haben willst, ja, eine ja. Familie, dann musst du aufhören mit auflegen. Und darum bin ich immer noch in der kleinen Scheisswohnung zurück. <lacht> Ohne Koffe und immer noch DJ. Ja. Und vermisst es ein bisschen. Nachtleben. Nein. Ja, ich habe es ja immer noch als Gast. Also wenn es mir reisst, dann gehe ich gerne auch mal, äh, wieder mal eins trinken und schaue ein bisschen zu, wie sie es machen. Ich selber vermisse es nicht, weil ich glaube, dass es ganz am Schluss dann schon noch sehr oberflächlich war. Also es ist auch nicht mehr die gleiche Freude, wenn du die Leute siehst. Äh, ja, du verträgst es vielleicht auch nicht mehr ganz gleich. Ja, also ich glaube, mir selber hat es gut zum Aufhören. Es war vielleicht fast schon ein bisschen Sport. Aber sicher, sicher noch im richtigen Moment, um auch noch den Anschluss zum, zu der normalen Welt mhm. wieder zu finden. Ähm, ja, ja, wie es ist, es ist immer leise, äh, neben dem DJ können stehen, in, in die jubelnden Meute hineinschauen und wissen, dass irgendwo ein Teil von dir dahinter steckt, äh, von deinen Ideen, von deinen Möglichkeiten, die du hast. Und das ist leise, das ist schön und da gibt einem ja auch ein gutes Gefühl. Aber so, jetzt unterm Strich würde ich sagen, ich bin froh, und jetzt nicht wegen Corona überhaupt nicht, mhm. sondern ich bin froh einfach im Allgemeinen, dass ich es nicht mehr muss machen muss. Ist auch anstrengend. Weil als Gastgeber muss ja immer gut drauf sein. Ja. Und nicht zu allen sein, so gut es geht. Ja, ja da hat am Schluss ein bisschen gefehlt. Aber vielleicht ist es dann zum Schluss ja, nicht mehr so halt, gelaufen. Du machst halt mehr so deinen Job dann halt. Ja, ja. Du bist nicht mehr selber am Party machen mit den Leuten. 
Und das gehört ja auch schon auch dazu. Ich glaube, die Mischung ist entscheidend. Wenn du eben nur am Party machen bist, ist es eben auch nicht okay. Oder? Mhm. Weil, weil, ja, gerade den Club finde ich noch ein bisschen spezieller wie Bars, weil es halt einfach wirklich tief in die Nacht geht. Ähm, die Leute, die dann langsam auch ihren Zustand haben, äh, ertragen einfach fast nicht, wenn du selber nüchtern bist. Und dann halt die Schwelle dazu, dass du selber vielleicht mal eine zu viel über den Tursch kannst, ist einfach extrem nahe. Und mit unserer Schöttli-Kultur in St. Gallen ja, ist es einfach sehr gefährlich, weil du kannst es nicht so recht abschätzen. Aber Hast du dem Lab beschissen? Ich habe nie beschissen. Du Schöttli nicht? Nein. Hast du nie beschissen? Nein. Immer gleich viel genommen wie die anderen auch? Ja. Oh, das ist gefährlich, hä? Mhm. Scheiße. Wann hat das dort einmal gehabt? Ah, der oder? Nein, wir sind ja auf der Sambuca-Welle. Ah, sind ja die gewesen? Ja, Molinari, Sambuca. Ja, was ist denn nachher gekommen? Ja, aber irgendwann habe ich für meinen Körper gemerkt, dass ich, wenn ich schüttle, doch besser Appenzeller. Mhm. Wenn ich als Appenzeller wenigstens ein paar Kräutchen habe. Okay. Ja, ich bin dann aber auch nie mehr krank gewesen. Ja, schon. Also sagst du, ja. Hast du hast den Roh noch nie bekommen, hast du nicht genug Appenzeller suchen. Ja. Weil, haben die dort, äh, zu der Zeit, wo du in Baggy angefangen hast, haben die viele eigene Veranstaltungen gemacht eigentlich? Ja, eigentlich nur. Nur? Eigentlich nur. Also, wo ich angefangen habe, ist der Freitag hervorangelaufen. Das war so ein der Ausgangsabend von der St. Galler. Wir haben dort mal noch so ein bisschen den Freitag und den Samstag getrennt. Der Freitag ist so der, wo man mit den Jungs unterwegs war. Am Samstag ist der, wo man dann so ein bisschen unterwegs war. Ähm, der Freitag hat extrem gelebt. Das hat extrem funktioniert. Und am Samstag ist nicht so richtig gelaufen. Und äh, irgendwann haben wir das bemerkt, dass man da vielleicht mit Veranstaltern mu muss arbeiten und haben dann dort angefangen, am Samstag mit Veranstaltungen mhm. zum Samstag zu pushen. Das ist krass, hä? Ja, und so hat es angefangen. Und bis man dann gemerkt hat, okay, mh, der Samstag wird stärker durch die Veranstaltungen, mhm. hat man dann angefangen, die Veranstalter auf den Freitag zu legen, weil der Freitag nicht mehr gleich gelaufen ist. Aha. So war es bei uns. Gewesen. Ah, krass. Und dann... Aber wieso ist der Freitag nicht mehr so wahnsinnig gelaufen? Weil dem Veranstalter mehr, mehr Wert am Samstag gegeben haben. Oder wegen der guten Veranstaltung hat es nicht mehr so viele gute Perlen gehabt. Aha, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. <lacht> Wenn dann so für Sound gehabt in den Anfangszeiten des Baggy dort? Mm. Weil Baggy war ja immer so ein bisschen Hip-Hop-lastiger Laden. Also nein, mein, die Anfangszeiten des Baggy waren natürlich sehr rockig. Also das war doch sehr ein Rockladen also von, von ganz am Anfang. Ja, ja, also so eher so ein Halligalli. Mhm. Äh, ja, ist noch schwierig zu sagen. Es ist einfach alles gekommen, von wahrscheinlich knallrotes Gummiboot bis über ja. irgendwie Nein, nein, das ist vor, also das Backstage hat es ja vorher schon gegeben. Das mhm. ist, glaube ich, 1994 oder so. Haben sie da, ja, sogar. weiß es nicht einmal, ja. haben sie da mal dort mal gegründet. Äh, es war echt lang so ein, ein Musikclub, so ein Rock. Mhm. Ja, ich sage jetzt mal, das Zielpublikum war auch eh 30 plus. Äh, und da hat es dann irgendwie ein bisschen abgelöst. Äh, mit der Zeit hat es dann wie einfach wahrscheinlich nicht mehr so und Nachfrage gehabt. Und dann hat man hier eine Änderung gesucht. Die haben dort mal Sega gemacht mit so ein bisschen, so bisschen Funk. Mhm. Wie man es halt kennt hat vom Sega Club oben das hat dort mal am Inhaber vom Backstage gefallen. Und er wollte eine Änderung und er wusste eigentlich mit dem, dass er mich holt, in das junge, also in das alte Volk mit dem jungen Typ, mhm. hat er ein gewisses Risiko eingegangen. Haben wir dann auch wirklich gespürt. Also das erste Jahr, eineinhalb, war ist, ist ganz schwierig, um mit Ellenbögen zu arbeiten und sich irgendwo durchzukämpfen und auch irgendwo ein bisschen, ein bisschen an die Leute herzukommen. Äh, ich glaube, es hat dann sicher auch die Passada-Jungs gebraucht. 
also ich glaube, sie heißen Passada, mhm. heißen dort mal, mhm. äh, mit der frischen Fruchtung, äh, Just Black, wo dann eigentlich erst einmal so ein einen richtigen Musik, Musikstil reingebracht haben. Also da haben sie natürlich hervorragend gemacht, mhm. die haben sie gebraucht und dann haben wir dann auch den ersten Umbau gemacht. Ähm, ja, und ab da haben wir wirklich wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, vier, fünf hervorragende Jahre mit Veranstaltern, mit auch eigenen Events. Mhm. Äh, da ist dann halt einfach wirklich gelaufen. Ist wirklich, ja, wir haben uns etabliert, aber es hat eine Weile gebraucht. Das ist nicht von heute auf morgen gegangen. Wann ist denn Sele gekommen? Äh, Sele ist vorher gekommen. Sele, würde ich sagen, ist 2001. Aha, die sind tätig. Ja, gut, die, die sind ja dann voll auf Haus gewesen. Zu dieser Zeit nicht? Ja, halt der klassische Bolero hat es genau. glaube ich, ja. abklatscht, oder? Also da, wo sie im Bolero gut gemacht haben, haben sie genau, haben's genau eins zu eins gemacht. Ein Jahr später in St. Gallen vielleicht. Aber da hat er gesagt, es ist gut. Ja, gewesen. Voll. Und haben natürlich auch mit dem Andi Mesmer dort mal eine Rakete gehabt. Mhm. Der schafft auch im Büro mittlerweile? Nein, der schafft immer noch. Der macht immer noch Club. Ah, oh, echt? Ja, in St. Gallen. Ist immer noch voll dran. Aha. Ich war schon ewig nicht mehr in St. Gallen am Auflegen. Ich hätte schon ein paar Mal sollen. Hä? Zürich-Preise? Ja. <lacht> Nein, ich hätte schon ein paar Mal sollen im, im Tristli spielen. Ja. Und dann haben wir gebucht und dann hat er mich irgendwie schieben und dann ist es mir nachher nicht mehr gegangen. Einfach immer so ein Hin und Her. Gewesen. Aber das letzte Mal, als ich in St. Gallen gespielt habe, war wahrscheinlich im, im Paul. Nehme ich es mal an. Mhm. Ah, ist ich glaube es. Was gibt es in St. Gallen jetzt noch? Also ich finde natürlich die Barkultur sehr cool in St. Gallen. Also ich finde das wirklich eine Südbar, wo ich finde, macht ein Südbar geht ja jetzt ab. Ja, macht einen hervorragenden Job mit mhm. wirklich vielen Ideen. Äh, aber auch, ja, wenn es einfach gemütlich wird, Schnee, finde ich auch ein Newsletter, Paparazzo, wo, wo ein bisschen Freak ist und aber gleich einfach seine Leute kann binden kann. Und jetzt haben sie, glaube ich, Gustavs Garten oder so noch gemacht. Ah, das ich macht der Martin, gell? Ich weiß es gar nicht, wer es macht. Das, ich, er, der vor dem News war, ist, ich glaube, das. Weiß nicht. Mm, ich weiß nicht. Ich habe letztes Mal mit ihm geschrieben, ich muss dort mal vorbei. Ah, Im News habe ich mal auch noch aufgelegt, stimmt, die Afterwork. Ja. Also, ich finde, Barkulturen sind gerade extrem gewonnen. Äh, hat aber einfach zur Folge, dass natürlich Clubs äh, vermutlich nicht mehr allzu laufen werden. Auch in Zukunft nicht. Meine Ansicht, das muss nicht so sein. Aber Bars dürfen natürlich auch mittlerweile bis um drei offen haben. Okay. Und das ist natürlich noch extrem schwierig. Früher, ich mag mich erinnern, 2001, als ich eben noch so ein bisschen richtig reinkommen bin, da haben Bars müssen am 12. Uhr zutun. Wenn sie mal eine Verlängerung ja. bekommen haben, alle zwei Wochen, dann haben sie auf Freitag oder Samstag bis um eins offen lassen. Und dann sind die Leute weitergezogen. Wenn du als Bar darfst bis um drei offen mit der Musik und hast ja auch schon die ja. und Rampenzen. Hm, das ist schwierig. Nein, das ist wirklich wie Bern auch. Bern ist auch so ein eine Barstadt. Die gehen auch gerne in die Bar zuerst vorglühen. Und erst dann kommen sie in den Club. Mhm. Dann kommen sie sehr spät in den Club. Und in Bern haben sie ja eh nur bis um drei, halb vier offen. Mhm. Und dann kommen sie irgendwie um halb eins in den Club. Weil halt ja. einfach Sport ist, oder? Das ist sehr Sport. Das ist einfach irgendwie eine Kette funktioniert ja. nicht mehr so, dass jeder noch etwas davon hat. Oder? Weil es ist natürlich als, als Clubbetreiber ist es doch schon brutal, was für einen Aufwand das muss, muss äh, stellen im Gegensatz zu einer Bar. Und das ist allein schon mit den Sicherheitsleuten. Der DJ generell, wenn jemand den Eintritt verlangt, wird auch noch ein bisschen mehr verdienen, was ja. auch absolut verständlich ist. Aber irgendwo fehlt dann Zeit, um, um das Geld reinzuholen. Oder? Ich glaube aber, es hat sich auch bei den Baren noch hintergezogen. Je nachdem, wenn du jetzt nicht gerade eine Terrasse hast, bist du wahrscheinlich auch nicht am um 10 Uhr bei der ersten Bar, sondern es fängst mhm. halt an, halb elf, elf in die erste Bar zu gehen und dann 
je nachdem, was für ein Bad du geplant ja, hast, bleibst Socken oder. Aber ich glaube, das Club, jetzt, ich weiß es nicht, wie es in Zürich ist, ich glaube, langfristig wird die Clubs in so kleinen Randregionen eher aussterben. Wie war denn, denn so dein, dein Alltag, wo du Geschäftsführer warst im Club? Ja, ich war natürlich noch Familienvater. Da bist du immer noch. Immer noch. Äh, ich habe ich hab auf Kind geschaut, viel. Ja. Und habe am Wochenende und am Abend gearbeitet. Und habe ab und zu müssen ausschlafen. Ähm, ja, und süß. Ja. Lustige Gesellen getroffen. Ja. Ja, Dunstig, Freitag, Samstag einfach voller Hane. Ja, Bleifuss. Ja. Das war immer glatt im Backstage. Wie gerne dort gespielt. Wie deine Party geheißen? Ah, deine. Den Kult, also deine hat die Rakete geheißen, oder? Rocket Radio. Ah, Rocket Radio. Genau. Die haben wir auch. Aber mit der Rakete. Mit der Rakete. Ja. Mit der Raketenklasse. Ja, ja voll. Und mit dem Raketenaufblasbaren. Ja, voll. Die haben wir auch mit dir gestellt. Ja. Dort. Und eine wunderschöne Raketenjacke, die ich überkomme. Mhm. Weißt du noch? Ich glaube, ich habe sie noch irgendwo. Ja. Die kleben im Fall. Die kleben also zusammen. Kann, die kleben sie zusammen. Ja, ja, voll, ja wenn sie zusammen leisten. Ich kleben sie zusammen. Ich habe mich letztes Jahr irgendwo gesehen, in einer Kiste, die sich fast nicht auseinandergebracht ja. ja. Ja, aber Rocket Trader gibt es immer noch. Das kommen auch. Zweimal ja. im Jahr. Also okay. normalerweise. Also als Franchise habe ich es jetzt einfach okay. weitergegeben. Aber es lebt immer noch. Zum Glück. Ich habe jetzt auch noch einen Song, der Rocket Radio heisst. Ah, wirklich? Auf mein Album den kommt. Also, wir ziehen es weiter. Ja. Nein, im Bergen hat es noch coole Partys gegeben. Ich habe dort auch viel mit der Claudia, mit der Pancake mhm. noch gespielt. Dort um 2010 umeinander. Mhm. Und dann ist ja bald einmal der Wechsel gekommen, wo sie den Umbau gemacht haben. Und, äh, und nachher der Dani. Mhm. Mhm. Also, dort, wo du das Paul auf du hast. Dort, wo du das Paul gemacht hast. Das war wahrscheinlich nicht 2013. Jetzt sind wir dort gut aneinander vorbeikommen. Paul und Backstage. Ja, dadurch, dass wir eher auf die älteren Leute los sind. Mhm. Weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich nicht mehr ganz beim Volk, also bei dem Volk bin, wo wir dort mal im Backstage kamen. Weil ich wie auch älter wurde und die Gäste sind eher jünger geworden, mhm. habe ich dort ein bisschen am, am, am Volk vorbeigespielt. Ich sage jetzt mal in meiner Generation. Und habe doch mit dem Paul nachher probiert, wieder meine Generation und älter zu treffen. Wo ich meine, ich habe natürlich eine riesen, äh, riesen Abfertigung von Leuten in diesen 20 Jahren. Mhm. Meine Gäste waren 30, 40, als ich mit 18 in Tresen gestanden bin in, in der Galerie. Ja. Äh, ich habe noch ihre Kinder im Paul oder ja. im Backstage. Mhm. Und eigentlich alles dazwischen habe ich irgendwie abgefedert. Und ist irgendwo vielleicht mal mit mir eins, eins trinken oder hat bei mir eins getrunken. Ja, und das ist natürlich schon die, die wahnsinnig breit. Und irgendwann findest du es halt wie, mh, jetzt könnte es gleich nochmal dein eigen sein und vielleicht gleich nochmal in deinem Alter. Ähm, was ich mir nie versprochen habe daraus, ist, dass, dass die Leute äh, kauffreudiger sind, weil da habe ich schon lange gemerkt, dass da nicht wirklich mit dem Alter zu tun hat, weil der Junge kommt halt einfach dafür sechs Mal mhm. und es nützt mir nichts, wenn einer kommt und dafür äh, Flaschendampi kann, kann kaufen, dafür kommt er einmal alle drei Monate, da mhm. habe ich lieber den gehabt, der halt immer kommt und ja jedes Wochenende Flasche Wodka ja, eh. bestellt hat. Also das war nicht der Grund, gewesen, überhaupt nicht, sondern es ist einfach, wir sind sehr klein, gewesen, wir wollten ein bisschen exklusiv sein, wir haben ja auch den Club ab 23 gemacht, mhm. bewusst, die haben mich dort eigentlich fast ein bisschen geschnitten, weil ich bin ja vom Backstage eigentlich weg, 
und haben eigentlich von mir aus gesehen nur 18- bis 22-jährige Gäste gehabt. Ja. Und haben ja somit eigentlich nicht versprochen, dass ich dort viel wegnehme. Es ist, glaube ich, gut aneinander vorbeigekommen. Was einfach gemacht haben, sind dort noch das komplette Konzept geändert. Ja, und ich bin ja eigentlich acht Jahre dort gewesen. Also vielleicht hat es vielleicht auch noch ein bisschen damit zu tun, dass halt vielleicht die Bezugsperson, weil ja, ja in einem Club doch immer wichtiger ist, wenn man denkt, ähm, um die Herden an Leute mhm. zu ziehen. Ja. Ja, voll. Ja, es ist ja schon immer schön, wenn, die, wenn man ankommt, dann sind immer die gleichen Leute dort. Weißt du, als Barpersonal, eben als DJ ist man auch froh, wenn man die Leute kennt. Mhm. Wenn man halt nur einmal im Monat kommt oder so. Und dann gibt es ständig Wechsel, ist auch immer mühsam. Zum jedes Mal wieder die Leute neu kennenlernen. Ja, ich glaube, es ist ein typbedingt. Typ, äh, der eine hat gern, wenn er jede Woche eine neue an der Bar sieht und mhm. kann irgendwie nach dem dritten Wodka-Rappel ins Ohr in Spreuzeln. Ja. <lacht> so wie es der Gott heute annehmen. Ja, und, äh, und der andere hat halt gern den Barkeeper, den Türsteher, den er schon mhm. begrüßt, wo, wo schon weiß, okay, ich hätte gern den der Drink mit einem Spritz mehr ja, drin, ohne dass er es jedes Mal diskutieren muss, dass es genau 4CL abgefüllt mhm. ist. Aber ja, ich glaube, da, das ist typbedingt. Frauen wie Männer, oder? Mhm. Also die Frauen sind ja genau gleich im Ausgang und haben gern, wenn sie mal ein neues Zeug rum hat, wo vielleicht an der Bar schafft oder auch mal ein Türsteher, wo sie nicht kennt. Und gleich sind sie dann wie auch ein bisschen frustriert, wenn nicht immer der gleiche ja. dort ist, wo sie halt dann mit Samthändchen anlangt und schon fast an ihren Platz begleitet. Das stimmt. Aber ihr habt ja recht immer so die, die gleichen Leute gehabt. Gleiche Gäste oder gleiche? Ja, die gleiche die gleiche Staff? Ja. Der Gross. Wie hat er geheißen? Der, der der Bar unten rechts war. Ah, der Antonio Marinoschi. Ja, genau. Das war für mich die grösste Barlegende, die die Stadt je gehabt hat. Ja, und Antonio ist ja. immer noch ein guter Freund. Ja, zum Beispiel. Sie war Blondie. Ich weiß nicht, wie sie geheißen hat. Du redest immer ein bisschen vom Backstage, gell? Ich rede immer noch ja, vom Backstage. Ja, ich bin ja schon ein bisschen mm. weiter weg. Weil im, im Paul bin ich nicht wahnsinnig viel gesehen. Ja, also wir, wir haben immer wieder die gleichen Leute gehabt. Ja, ich glaube, es ist auch zum, als Nebenverdienst ein bisschen arbeiten, sind wir sicher ein guter Arbeitgeber mhm. äh, ein, ein leiser Club kontrolliert. Äh, man musste nicht Angst haben. Übersichtlich. Ja, ich glaube, da hat gut zusammengepasst. Und, und hat Paul dann schlussendlich so funktioniert, wie es wie du dir vorgestellt hast? Ja, ich glaube, die ersten drei Jahre schon. Die ersten drei Jahre schon. Und nachher ist, sind, sind verschiedene Schwierigkeiten auf uns gekommen, wo man vielleicht ein bisschen auch ein zu wenig Erfahrung ist, ist schwierig. Ich habe zu wenig Erfahrung als Unternehmer mhm. Wir sind ja früher noch eigentlich alles einfach ich hatte die Angestellten mhm. und eigentlich das, was hinten durch muss funktionieren, ist uns eigentlich immer ein bisschen egal gewesen. Es hat einfach funktioniert. Mhm. Ähm, und vielleicht hat uns da und da ein bisschen unsere Naivität gekostet als Gastronomer. Lebst du sowieso von Wochenende zu Wochenende und hoffst eigentlich immer wieder auf gute, auf gute Übung. Ich glaube, da hat uns schlussendlich ein bisschen gebrochen, dass wir einfach wenig Substanz hatten. Wir hatten irgendwie einen Inhaber, der noch ein bisschen Münze hatte, wenn es mal ein bisschen irgendwo ist, um hinten anzustossen, wie halt viele Clubs haben. Äh, wir haben da Rock'n'Roll gemacht, sind mit ganzen Risiko rein, haben es probiert. Äh, ist uns hin und raus wahrscheinlich mal ein bisschen der ausgegangen. Ähm, oder hat uns vielleicht auch gefehlt, um auch mal ein bisschen, ein bisschen spezielle Sachen zu machen. Wir haben es zwar immer wieder probiert mit, mit lässigen Geschichten. Aber ich glaube, auch da sind wir 
Ja, am Anfang sind wir ja nur elektronisch gewesen. Auch dort die Frage ist, ich bin immer noch hin und her gerissen, wenn wir es so durchgezogen hätten, äh, wäre es gleich geblieben. Wir haben dann angefangen zu rudern, weil wir sind natürlich angewiesen waren. Wir, wir haben unsere laufenden Kosten gehabt. Auch wenn es ein kleines Lokal ist an der Bahnhofstrasse, ja, hat es ein paar Franken gekostet. Wir haben das auch umgebaut und haben dort auch noch ein, zwei Posten zu decken gehabt. Und sind eigentlich immer wieder einen Schritt hinterher gewesen. Wir haben zwar die ersten drei Jahre sehr gut geschafft und nachher ja, haben dann auch die Leute gefehlt. Wir haben gemerkt, dass eben eine Bar wie eine Baracca auch ein Süd extrem stark äh, wird und halt in unserem, in unserem Zielpublikum halt wie dem vielleicht auch der Zehner-Nötli-Club-Beitritt schon fast eine Hürde war, ist zum Kommen, was wir aber sehr fest und sehr lange daran gehalten haben, weil wir einfach gefunden haben, meine, wir haben irgendwie 150 Leute Platz. Mhm. Wir brauchen gleich drei Security, wir brauchen gleich jemanden der Garderobe, wir sollten gleich ein bis zwei DJs haben. Das ist einfach unser Anspruch, um zum den Leuten gerecht zu werden. Und dann hast du halt jemanden, wo du vielleicht einmal an einem Freitag 20 Nasen hast, mhm. wo dir dann auch die zwei, 10 Franken eintritt, nicht wirklich über den, über den Weg langt, für nur schon den DJ zu zahlen. Ja, und ja, dann fängst du okay. an zu schwimmen und dann hast du das Gefühl, okay, du musst irgendetwas ändern. Dann fängst du halt meistens am Musikstil ändern. Mhm. Äh, weil du denkst, ja, vielleicht triffst du einfach nicht so den Punkt von der Zeit. Äh, dann fängst du vielleicht an mit dem Personal äh, sparen. Und ja, man, da fehlt dann im Prinzip der Investor, sage jetzt mal, mit der grossen Kehle, wo man kann sagen hey, da bleiben wir jetzt einfach mal ruhig. Und da ja, ziehen wir jetzt mal ein, überbrücken. Da ziehen wir jetzt ein halbes ja. Jahr so durch und es kann ja dann wieder kommen. Ich glaube, da wäre die Lösung für uns. Mhm. Äh, nachher haben wir, haben wir wirklich links und rechts äh, umgeschwankt. Wir hatten sehr, sehr schöne Übung, trotzdem noch. Wir hatten auch unglaublich lässige Gäste. Immer wieder, von überall. Und sie sind uns gerne besuchen. Aber ich glaube, die Beständigkeit, das Publikum, das wirklich jeden Freitag, jeden Samstag kommt, einen Drink nimmt, mhm. die haben wir einfach nicht mehr gehabt, vielleicht vergrault. Ich sage jetzt mal, mit 20 Jahren Club-Erfahrung hast du auch vielleicht ein oder andere Mal so genommen und, und ihn rausbegleitet, wo dann halt in einer Stadt wie St. Gallen nicht mehr leiden. Ja. Weil halt einfach das Netz von Leuten irgendwann aufgebraucht ist. Mhm. Irgendwann sind halt alle Fische draussen. Ja, voll. Ja, aber vom Sound her hättest du in dem Fall noch lieber länger durchgezogen mit dem elektronischen Sound. Hast du ein zu fest, zu schnell nachgegeben? Ja, also ich, ich glaube, ich habe ich dort zu schnell nachgegeben. Ja. Ich hätte es durchziehen sollen. Und zwar nicht rein elektronisch oder nur elektronisch, aber so ein bisschen das Funkige, so wie man halt am Anfang gespielt hat. Das mhm. ist eigentlich mir schon immer am besten gelegen. Oder auch so ein bisschen das Wokelige. Ähm, ja, ich glaube, man hätte es dranbleiben Vielleicht dort ein, zwei, ein, zwei Schrauben anziehen. Aber Vertrauen darauf haben, dass es wieder kommt. Weil ja, ich glaube, dort muss man ja auch die Leute ein bisschen darauf trainieren. Wenn du da hingehst, läuft der Sound. Und dann ist es halt immer noch auch an dem, wie du das Booking machst und welchen mhm. DJ du das buchst. Einer, der dann ein bisschen mehr kann, gibt dann vielleicht schneller nach, weil er denkt, ach Scheiße, jetzt spiele ich halt ein bisschen Reggaeton oder irgendetwas. Einfach, dass der Plausch hat. Und das, das darf man ja dann in dem Moment eigentlich nicht. Ja, ich glaube, du darfst es einfach nicht. Meine, du hast so viel Erfahrung als DJ. Und ich weiß, äh, die muss ich das wahrscheinlich nicht, nicht, nicht sagen. Aber ich glaube, es ist einfach ein wirklicher Unterschied, ob du in Zürich spielst oder ob du in St. Gallen spielst. Das, ja, Weil das in, Zürich, in Zürich hast du, du hast auch noch mal noch Touristen. 
war ja sehr schön ist für eine Stadt. Du hast immer wieder neue Leute, die auch einfach mal reinlaufen, um zu schauen, okay, was ist da überhaupt, was sie vielleicht gar nicht so kennen, was läuft, vielleicht vom Gehören sagen, man geht mal die grössten Clubs an, die man schon mal gehört hat. Und in St. Gallen ist es halt schon so, meine, du hast die Leute, die du hast, Du kämpfst immer mit den gleichen Leuten. Mhm. Und wenn da halt die vier besten Gäste äh, am Abend zwölfmal kommen und sagen, hey, bitte spiel mal noch schnell irgendetwas Halligalli-mäßiges, <lacht> dann musst du dich halt schon fragen, okay, machst du ihm jetzt einen Gefallen und sagst, okay, wir treffen einfach da jetzt halt den Nerv von unserem mhm. Ostschweizer äh, Musikgeschmack. Mhm. Ja, St. Gallen ist das schon immer so ein bisschen ein bisschen mehr auf dem Halligalli-Schiene gesehen. Also ich glaube schon, ich glaube ja, aber es hat auch damit zu tun, dass wir noch sehr viele Gäste vom Thurgau haben, dass wir mhm. sehr viele Gäste vom Rindtal haben, oder ich sage jetzt nach, nach den 2010er Jahren wahrscheinlich nicht mehr so, weil sie einfach mehr auf Österreich abgewandert mhm. sind, leider. Ähm, du hast aber gleich viele Leute davon abgezählt, also das Einzugsgebiet für St. Gallen ist ja eigentlich riesig. Mhm, das stimmt. Das ist riesig. Von Dockerburg kommen sie auch. Von Dockerburg kommen sie auch, von Wiel kommen sie ja. teilweise. Wobei, dort muss man schon sagen, da hat halt sich Zürich extrem durchgesetzt. Oder wenn einer von Wiel sagt, okay, ich fahre jetzt eine halbe Stunde auf St. Gallen oder ich fahre 40 Minuten auf Zürich, mhm. ja, ich glaube, die Grenze Wiel ist dann dort halt schon, dass er sich auf Zürich orientiert und auch okay ist, wo, wo ja, ich auch würde machen würde. Ja, eh. Ja, kommt darauf an, eben, Schlussendlich, was willst du auch als Gast? Mhm. Entweder gehst du in den Ausgang, um einfach zu saufen und Leute kennenlernen, oder sonst gehst du in den Ausgang wegen der Musik. Mhm. Und dort ist dann halt, so der, wenn eines Ziel hat, ich würde jetzt heute Abend richtige elektronische Musik hören, dann geht er dann halt auf Zürich in, keine Ahnung, ins Heif oder in Klaus mhm. oder in hin zum Kunstclub, keine Ahnung. Und ist nachher verstört, wie Leute das rumlaufen? Mhm. Ja, voll, ja. <lacht> Zürich und jetzt sind ganz komische, hohe Leute rumlaufen. <lacht> ja. Ja, ja, dort ist St. Gallen schon immer... Man hat schon gewusst, was St. Gallen ankommt, besser. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, St. Gallen ist ein sehr grosses Partyvolk. Ich glaube, der Ostschweizer generell ist, ist lässig, um mit dem herumzuziehen. Da merke ich ja auch, wenn ich in Zürich bin. Ich glaube, mit meinen Zürcher Freunden habe ich eine schöne Übung und, mhm. und ich muss mich nicht verstecken, was unsere Kulturen und was unsere äh, ausgängerischen Fähigkeiten ja. angehen. Ich glaube, wir müssen nicht hinten anstehen. Ich glaube, wir sind aber eher, wir sind vielleicht ein bisschen einfacher gestrickt, was ich manchmal eben auch schön finde. Es ist eigentlich eine schöne Eigenschaft. Wir lassen uns ja auch mal ein bisschen Aber ich glaube, einfach zum als Club zu sagen, hey, das ist jetzt mein Stil, ich setze einen Knallherd durch. Ich glaube, ich hätte es wirklich keinen geschafft in St. Gallen. Außer ganz früher, einer von meinen Lieblingsgruppen war der Offset-Club. Das war vor dem Elefant. Was war das? Das Offset war dort, wo das Elefant mhm. nachher reinkam. Und das ist wirklich, ich, ich weiß nicht, Berlin, Hamburg in diesen Jahren wahrscheinlich als Szene-Club war der Offset-Club. Das ist dort mal, ich weiß es nicht, der Gründer oder der, der, der Besitzer von der Baracca-Bar hat das dort mal aufgetan, für 100'000 Franken vermutlich umbauen. Mhm. Für mich der, mit Abstand der geilste Club, gewesen, aber nicht bereit für St. Gallen. Mhm. Wäre der dort mal in Zürich gewesen, wäre der ist zu früh gewesen, es ja. ist viel zu früh gewesen. Ich mag mich erinnern, es hat sogar eine Frau als Türsteherin gehabt, mhm. wenn ich es sehr leise finde. Aber meine, zu diesen Zeiten, meine, das ist 1999, ja, sagen wir zu 20 Jahren, ist das schon eher selten gewesen in mhm. St. Gallen. Da sind ja meistens ein die böse Brosli äh, ja. gewesen, je nachdem gut tätowiert. Ähm, und man hat einfach meistens auch Angst gehabt vor ihnen. Mhm. Ja. Also eigentlich nicht müsste der Fall sein. 
Nein, eigentlich nicht. Das ist das Erste, was du vom Club gesehen hast, der Türsteher. Ja, aber es hat es natürlich auch nicht jeder gern gemacht. Oder? Was also, wenn du Türsteher sein ist, ist natürlich. Ja, wenn wir hätten mal müssen anstehen müssen, den ja. Mut haben, um Leute auch abweisen. Mhm. Wenn wir hätten mal. Ja, ich glaube schon am Anfang ein bisschen Zeit gebraucht und, und auch mit der Kultur, wie es sich gewechselt hat, hat sich ja auch die Qualität der Türsteher geändert. Also es hat ja dann angefangen, dass die Türsteher mit dem Kurs haben müssen, zuerst eine Bewilligung haben, das hat es lange nicht gebraucht. Du hast ja jeder eine Tür an einer Stelle, wo du wollen. Mhm. Dann mussten sie sich wie bei den Hunden einen Wesenstest müssen machen. Ah, echt? <lacht> wie lange geht der Kurs? Ja, ich glaube, der geht, ich weiß es gar nicht. Ja, nein, nein, der geht acht, acht Samstag. Ah. Also ich finde auch die Wahl vom Wochentag ja. sehr gut für einen Türsteher, ah, ja, wenn am Freitagmorgen ja, oder Freitag, ja. Freitag auf Samstag Nacht irgendwie so morgen um 5 Uhr im Club Ey, steht und dann am, am Samstagmorgen <lacht> irgendwie um 7 Uhr irgendwelche Rätsel lösen. Für. Oh nein. Noch haben Sie jetzt einen Psychotest machen ja, ja, müssen? Ja, das ist ein Psychotest, das ist einfach allgemein. Sie werden aufgeklärt über, über ihre Folgen, wenn sie halt Sachen machen, die mhm. nicht okay sind. Ja, und die haben natürlich in diesen 20 Jahren viel erlebt, die nicht schön ist. Auch von mhm. Türstehern, wo es ihnen halt den Kragen geplatzt hat. Und äh, ich bin bei dir, der Türsteher muss eigentlich die Visitenkarte sein vom Club. Aber da bin ich der Meinung, dass, 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 wir, äh, dass wir nirgends sind. Und zwar egal wo. Weißt du, das Schlimmste, was passiert ist? Bei uns jetzt, ja, weiter mal eine gemacht. Also ich glaube, das sind natürlich schon... Also wir mussten sogar auch schon müssen den Eingangsbereich absperren, weil die Leute draußen so eskaliert haben, dass sie uns Flaschen angeworfen haben. Und es und war schon ein bisschen wie im Fußballstadion. Ja. Aber da selber, wenn das ist passiert, das ist, das ist unsere, unsere Aktion, wir haben Türen zugemacht. Aber es hat natürlich ganz wüste Bilder gegeben, wo es halt, wenn es so zwei, drei Brücken wirklich aushängt, ja, da fliegt dann schon mal, da fliegt dann schon mal eins, zwei... Gläser und Füße umeinander und das sind die Bilder, die sind nicht schön. Und das sind ja auch als, als Clubbetreiber nicht schön, weil der Abend ist eigentlich gelaufen, wenn Schlägereien im Club an sich sind, ja, ist das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Äh, weil da ist, ja, der Abend ist gestrichen, für jeden ist es ein Zeich. Man hat nicht recht gewusst, muss ein DJ Musik abstellen und uns Licht anstellen. Oder, weg, laufen, oder einfach laufen ja. und nichts dergleichen tun und schleppen es hinten raus. Die Stimmung ist durch. Mhm. Und das war für mich immer schlimmst Schlimmste. Äh, passiert etwas oder mh, ist, ist irgendwo mal ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Zunder drin im Volk. Mhm. Und, ja, aber es gibt, es gibt viel schlimme Momente. Einer der schlimmsten war, dass, dass ein Türsteher eigentlich nicht einmal etwas Großes dafür hat können. Er hat einen weggeschupft, der ist gestolpert und ist nachher wirklich glaube ich, im Koma sogar. Oh, ähm, ganz eine schlimme Aktion. Aber nicht wie, also da bin ich auch daneben gestanden. Das ist, ist unschlimm. Der Mann kann nachher nie mehr an der Tür arbeiten. Und der hat wirklich nur weggestoßen. Er ist einfach gestolpert, mhm. blöd. Ja, und da gibt es viele, die vermisse ich nicht. Das hat mich abgehört. Mhm. Ja, voll. Und es war auch immer so ein bisschen eventabhängig, nicht? Was denn für, weißt du, wenn du so spürst im Raum, rein, es, es, äh, es flackert so ein bisschen. Ja, weißt, ja. Es, es könnte jeden Moment es explodieren. Ja, ja, es ist einfach immer, je nachdem, was für ein Event machst, wenn du zu viel von einer Gruppe anziehst. Was eigentlich egal ist, welche Gruppe das ist, wenn es einfach zu viel mhm. von denen hat, dann ist es schwierig. Mhm. Oder? Das waren ja. meistens auch Hip-Hop-Events. Weil wir haben es gemerkt, wo wir Partys veranstaltet haben. Ja, die haben einfach eine gewisse Grundaggressivität auch in ihren Text ja. Und, und ja, irgendwie verspürt da meistens der Mann. Also ich habe wenig Frauenschlägereien gehabt, wobei das auch geht. Mhm. Die sind meistens aber nicht so jetzt eskaliert, ja. weil da hat man es mal gewichset und dann sind noch mal zwei, <lacht> sind noch mal zwei Bären nebenan gestanden, ja. ist die Sache erledigt gewesen, außer sie haben sich noch doch gegenseitig irgendwie wie so zwei Augen haben müssen ja. auf, aufblustern und, und noch irgendwie einen Gückeli-Kampf ja. machen. Ähm, 
Ja, die sind, die sind, die sind eigentlich okay gewesen, aber süß. Ja. Hey, ich habe einen Keimtipp. Verzähl. Du weißt, wir verbringen viel Zeit auf dem WC und wenn es mal nicht so läuft, ist das auch oft mit Schmerz verbunden. Sicher. Ja, Verstopfung ist echt saumäßig. Jetzt gibt es ein Gadget, das dir hilft, die Zeit auf dem WC zu verkürzen und Verstopfung, Hämorrhoiden und Darmkrebs vorzubeugen. Von der NASA entwickelt und kostet Milliarden. Nein, nein, nein. <lacht> Zwar der Ergopu Toilettenhocker. Dank seinem innovativen Design passt er unter jede Toilette und bringt dich in eine natürliche Hockerstellung. Dein Stuhlgang wird zum Vergnügen, glaub mir. Ah, auf dem habe ich im Fall auch schon gehört. Im weiten Teil der Welt ist es ganz normal, um in der Hochstellungsgeschäft zu verrichten. Wo komme ich zu diesem Wunderteil? Ganz einfach. Du gehst auf richtigscheissen.ch und holst dir den Ergopu Toilettenhocker. Das Allerbeste ist, mit dem Rabattcode TMTM20 sparst du ganze 20% auf die komplette Bestellung im Shop. Uh, Wahnsinn. Ich hole mir sofort so den Hocker. Ja, hol dir einen. Weil wir haben ja einen bekommen. Mhm. Und der ist da. Und du hast mich ja einmal vorher gehört auf dem WC. Als <lacht> ich normal aufs WC bin. Immer, ich konnte nicht richtig sitzen. Dann, ah, ah, und seit wir den Hocker haben, sitze ich drauf. Gehört man nicht mehr. Sitze ich an, gehe in die richtige Hockerstellung. <lacht> und es geht einfach alles raus. Am Schluss, ich muss nicht einmal putzen mehr. Also, stellen euch den ergopu.ch ja, oder richtigscheissen.ch und mit dem Rabattcode TMTM20 sparst du 20% auf die komplette Bestellung. Uh. Hol dir eine. Bye bye. Und jetzt geht's weiter mit der Show. <lacht> ja, aber das war auch ein Grund, wieso wir dann aufgehört haben, reine Hip-Hop-Events zu machen. Mhm. Dass wir dann die anderen Sounds auch noch reingenommen haben. Mhm. Disco und Haus. Dann hat sich so ein bisschen abgeflacht. Alles. Ja, ja. Also das ist sicher. Hip-Hop-Events sind, sind die mit dem meisten, meisten für drin gewesen. Mhm. Es ist natürlich auch... Die letzten Jahre ist mir das immer ein bisschen aufgefallen. Ich bin ja nicht mehr der, der wirklich grosse Menschenansammlungen sehr, sehr... Äh, suchen. Suchen, ja. danke. Ähm, sondern ich, ich meide das eher und bin lieber ein bisschen am Rand des Geschehens. Äh, merke aber auch zum Beispiel so den Hip Hop Open Airs etc. Wenn so die Trubenbildungen und wie so im Kreis in, ineinander hineinjucken, dann platzt mir der Kragen. Ja. Ich habe sonst schon eher eine kurze Zündschnur. Mhm. Und wenn man natürlich dort mh, ja. der eine schon dreimal über meine Schuhe aus, ausflitzt mit seinen matschigen Schuhen, ja, ja ist schwierig. Also ja, weißt, auch dort dann irgendwo mal die Nerven noch ein bisschen ja. in den Sound zu behalten. Ja, es kommt immer mehr im Hip Hop. Der, der Dings, der Mosh Pit. Der kommt ja immer mehr beim Hip-Hop. Ah, der heißt Moshpit. Der Moshpit. Das ist ja ursprünglich von, von den Rockkonzerten, von Punk und von, denen, von dem Sound. Ist es ja gross gewesen, dass im Kreis stehen und aufeinander losgehen. Mhm. Aber ausgespasst, also ausgespasst, ja, ausgespasst. Sie tanzen ja so, eigentlich. Also und eigentlich kommen sie von den Ritter her. Ne? Wahrscheinlich, Jetzt ja. sind sie mit den Schwertern ja, wahrscheinlich, ja. Und dann, jetzt geht es in den Hip-Hop über. Wenn dann halt der, der Hit dann wieder kommt, nach, nach einem Breakdown, wenn, der, wenn sie da kommt, dann... Mhm. Ja, ich ich würde nie so ein Ding reinstehen. Nein. Ich würde einfach uh, zuerst mal hure drunter kommen. <lacht> ich könnte überhaupt nicht. Nein, ich finde auch verrückt, die Frauen, die dort drin sind. Hat es auch Frauen? Ja, anscheinend. Ja, also ich habe nur von außen gesehen und gesehen, da ist mir echt ein bisschen zu viel. Und wenn du aber, glaub, so ein größerer Club bist, glaube ich, dass schon bald einmal äh, auch so Sachen passieren könnten. Das kann gut sein. Mhm. Also wenn du in so einen harten Trap-Shit läufst. Ja. 
dann bauen sie es wahrscheinlich schon gegeneinander. Ja. Und eben, dann kommt dann ein einen einen anderen falsch an. Mhm. Oder einer, der neben dran steht, gar nicht mitmachen will. Und dann gibt es dann gerade Lampen. Ja, ich glaube, es ist auch unangenehm. Es ist ja, im, es ist ja schon unangenehm, wenn du, äh, wenn du in einem Club laufst oder, oder stehst, willst dich unterhalten, egal mit wem. Und jedes Mal jemand an dir vorbeidrängelt mhm. und dir halber noch mit seinem schweißigen T-Shirt mhm. noch, 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 noch streift. Ja. Aber ja. mit dem musst du rechnen, wenn du in einer Masse von Leuten drin bist. Dann musst du einfach mit, mit dem rechnen. Ja, und darum glaube ich, dass Clubs schwierig werden haben. Ich glaube es einfach, weil gerade jetzt, ich glaube, die Leute sind sich auch nicht mehr so gewohnt. Ich weiß nicht, wie es du hast, jetzt, wenn ich irgendwo bin, wo es ein bisschen mehr Leute haben. Nein, wir hängen es gerade aus. Irgendwie suche ich, so, ich gerade schon die, die ja. Ecke, wo ich auch nicht Und ich ja. meine, ich war früher nur in der Masse von den Leuten. Mhm. Meine, Olma, Offa, was ja legendär war, ja. wo du in der Masse von Leuten warst. Ich glaube, da muss sich der Mensch wieder ein bisschen daran gewöhnen. Ich glaube, es kommt auch wieder. Ja. Aber ich denke, ich denke, wir haben ja vorher mal darüber geredet. Ich glaube, die, die von außen Veranstaltungen, die an der frischen Luft, mhm. los auch mal in den Bergen irgendetwas cool sein. Ich glaube, das ist einfach da, wo, wo jetzt die Leute wollen. Und ich glaube es auch. Es braucht mehr Platz, mehr Space. Mhm. Nein, ich kann es auch nicht haben. Sobald es auch irgendwo im, wenn du im Mikro oder im Kopf bist, zu so falschen Zeitpunkt am, am Tag, dann ist einfach Bums voll im Gemüse. Und ich muss dann schon weg. Ich, nein, nein, ich ist gut. Ich hole später da, wo ich brauche. Ja. Es sind einfach zu viele Leute. Es löst so das Gefühl aus, wenn du im Club musst, musst du für die Garderobe. Ja, voll. Das ist ja. auch so unnötig. Ja. <lacht> meine, da, da löst es mich ab, ja. da will ich nach gehen. Mhm. Wenn ich am Club, zuerst stehst du an, zum, am, am Türsteher vorbeigehen, mhm. wo dich eh generell als Typ schon mal auch beleidigt. Ja. Passiert vor allem in Zürich sehr viel. Mhm. Also da haben einfach nicht aus. Ich weiss nicht... Das habe ich auch früher immer meinen Leuten gesagt. Ich weiß, sie haben es nicht immer perfekt gemacht. Aber wieso, dass man generell an einem Typ, der ganz normal daherkommt, mhm. einfach gerade schon mal die ersten zehn Minuten mal vermiesen mit einem einfach dämlichen Spruch. Ja. Nur wenn es so langweilig war, die ersten zehn Minuten, oder wenn du vielleicht gerade noch störst, weil er mit der noch etwas redet, wo mhm. Gästeliste hat. Mhm. Kann ja auch passieren. Ja, äh, ist mir passiert. Und ich nehme doch das extrem wahr weil ich das früher noch nicht so gecheckt habe, mhm. wie die Leute verrückt werden können. Mhm. Manchmal geht es gar nicht um den Eintritt oder nicht. Oder bist du jetzt auf dieser Scheißliste oder nicht. Sondern es geht einfach darum, ich kann einfach normal Heu sagen. Mhm. Ich will jetzt einfach rein. Und ich habe vor einer halben Stunde niemand gesehen, hier anstehen. Wieso muss ich jetzt da mhm. ich warten. bei diesem Ding ja. stehen? Weil irgendjemand das Gefühl hat, er macht den Ding auf. Mhm. Und ich gehe noch in den Club und es sind drei Leute rein. Mhm. Also was soll da? Ja. Und da, da gibt es aber immer noch. Und ich finde, ich glaube, da haben wir früher sogar auch extra gemacht, um noch ein bisschen, ich weiß nicht, dafür zu bringen. Ah, du bist im Fall der Auserwählte, du darfst jetzt da reinkommen. Ja. Aber man eigentlich weiss jeder, dass eigentlich froh, sie sind froh, dass du überhaupt kommst. Ja, Und ich glaube, wir haben das ein bisschen extra gemacht manchmal. Du sagst, hey, mach noch nicht gerade auf, lass mal ein bisschen die Leute anstehen, dass es ein bisschen besser aussieht gegen, gegen aussen. Nein, ich glaube, wir konnten uns das nicht leisten. Also, ich glaube, in keinem Club. Weil mhm. Das Problem ist, die Schlange ist bei uns einfach entstanden, weil die Garderobe nicht noch mehr geht. Mhm. Also, das ist passiert im Seger dort mal, das ist passiert im Backstage, das ist passiert im Paul. Wenn die Garderobe nicht noch mehr musst du draußen anfangen zu stauen. Das stimmt. Weil, äh, du brauchst einfach die Leute, brauchen Platz zum Arbeiten, sei es an der Kasse, ja. sei es an der Garderobe. Aber das ist ja auch so eine Garderobe ist ja auch ein Tool zum Geld machen, zusätzlich. Mhm. Wieso musst du die Jacken abgeben im Club? Also, das haben wir nie gehabt. Wir haben immer empfohlen, um die Jacken abzugeben. Ja, ja, empfohlen, aber hart empfohlen. 
Also du redest vom Backstage? Ja. Ja, gut, aber dort ist ja doch hey, der Häuptling. Nein, abgeben, nein, 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 das ist noch am Häuptling seine Position gewesen, dort oben. Ah. Äh, das hat mich nie interessiert. Ähm, das ist der Häuptling, der dort mal dort äh, zuständig war, um zu kontrollieren, dass die Jacke auch abgewertet. Mhm. Ja, das war mir immer egal. Gewesen. Aber eben, es ist ja schon ein Tool zum, zum Geld machen. Äh, natürlich. Es sind einfach, ich weiß nicht, was es war, zwei Stutz geschenkt. 600 Leute, das sind gleich 1200 Franken, die du gehabt hast. Ja. Und die anderen verdienen 120 Stutz, die, die der Garderobe schafft. Ja, dafür war der DJ Tür. <lacht> ja, nicht immer. <lacht> ja. Zu dieser Zeit habe ich noch nicht äh, so gut. Nein, aber weißt, ich kann dir gerade noch schnell sagen, was ist. Wieso das Garderobe auch wichtig war, ist nachher. Und da finde ich wirklich, ist bei Fremdveranstaltungen, St. Gallen ist ja noch das einzige Ort, und darum so interessant für Fremdveranstalter, weil der Veranstalter 100% von der Einnahmen hat. Mhm. Oder? Man das ist ja lange in Zürich, kannst du Veranstaltungen machen und du musst mal kommst 30%, ich weiß es nicht. Das stimmt, ja. Aber bei uns hast du 100% bekommen. Äh, klar, ja. der DJ hat es übernehmen, die Werbung hat es müssen. Das, die Werbung dort mal ist noch ein bisschen teurer. Der Abfall hat auch noch gekostet bei euch. Entschuldigung? Der Abfall entsorgen. Das hat doch auch noch gekostet bei euch. Das hast du immer noch. Ja. Aber auch heute Zürich braucht auch Zürich-Säcke, oder? Ja, eh. <lacht> Sag es noch. Ah, du Miese. Ja, ja natürlich. Aber, aber ja, 50 Stutz pro Sa oder Das darfst du doch nicht unterschätzen. Nein, ich finde, der Aufwand, den du hast mhm. in einem Club, mit den Türstehern, mit, ich sage jetzt, zwei oder drei Garderoben sogar. Wenn du, logisch kostet sie nur 120 Stutz. Mhm. Aber wenn du zwei oder drei musst haben, weil du einfach so viele Leute hast, ja, dann kostet es dann eben gleich 400-500 Stutz. Wenn du ja. dann eben den Türsteher vier musst haben, weil du einfach präsent musst sein. Wenn ein Türsteher kostet nicht 22,50, sondern der wird 50. meistens über 50 nötig, ja. oder? Und dann hast du, hast du vier Leute von denen, wo du hm, früher noch haben wir es noch ein gestaffelt haben. Ich sage mal, um 10 Uhr hat der erste gefangen, hat am 11, ich sage um halb 12 ja. alle müssen auf der Matte sein. Und dann hast du nicht am 3 den ersten schicken, mhm. weil hinten raus ist es so giftig geworden. Ja, ja. Dann kostet die Geld. Mhm. Und natürlich, wenn du den Laden voll hast, meine, jetzt sind wir ehrlich, da hat man auch gut Geld verdient. Also all die Häuptlinge, die ich hatte, in der Zeit, wo ich die Clubs leiten durfte, die haben wahrscheinlich gut Münze verdient. Mhm. Und auch zu Recht, wie auch in der ganzen Szene, auch in Zürich, da ist, da ist Geld geflossen. Und ich finde, es sind es auch verdient, mhm. äh, nur ist es jetzt einfach ein bisschen anders. Weil, ja, trotz mal auch in dieser Backstage-Zeit, wo du immer wieder ansprichst, hat es natürlich lange nicht so viele Clubs gehabt. Oder? Ja, wenn sind wir ehrlich, es hat trotz mal das Elefant gegeben, das war gut, gewesen. ein Trischli hat es noch nicht gegeben. Also es war immer noch der alte Disco-Trischli, mhm. was ja sehr geil ist. Ja. Und sehr viel mal von Mista, die Bullenflügel am Morgen früher. Ach, ja, die habe ich sehr gerne gekannt. Das da, hat dort noch, glaube ich, hat er geheißen, bedient. Es war immer der Krawatte gut angelegt, wirklich super schön. Mhm. Und dann hat es den Casablanca noch gegeben. Und dann, glaube ich, habe ich Elfen gesagt. Ja. Und dann war es dann aber auch jemand gewesen. und dann irgendwann ist dann die Kugel gekommen. Und die Kugel ist auch wieder komplett eine andere Richtung, wo mir aber eigentlich sehr gut gefällt, was sie machen. Es ist kulturschaffend halt. Mhm. Aber ich glaube, früher war es einfach einfacher. Gewesen. Es war einfacher. Gewesen, ähm, du hast vielleicht auch ein bisschen mehr Chancen gehabt von den Leuten. Sie waren offener. Gewesen. Und ja. Ja, man, man hat noch ein bisschen mehr geplant früher, weder, weder heute. Heute ist alles ein bisschen mehr spontan geworden. Also ich sage jetzt so im 2007, 2008 oder 2009, hat man bei den Facebook-Anmeldungen darauf gehen können, wie viele Leute du am Abend an der Party mm. gehabt hast. Und da kannst jetzt hast du keine Chance mehr. Jetzt kannst du vielleicht schweinen, dass 20 okay drücken beim Event. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Also eigentlich machst du jetzt besser kein Event. Oder wo die Leute ja. sich die Leute anmelden, weil es ist eigentlich 
Mm, peinlich. Ja. Und wenn man noch doch früher ja, so auch nicht. Ja, früher haben die Leute auch viel mehr Geduld gehabt. Mhm. Also, wenn die sind in einen Club gekommen, am halben Zwölf hat es vielleicht einmal noch vier Leute gehabt. Mein, da haben die gewusst, okay, mhm. jetzt zaufe ich mir noch zwei, drei ja. äh, da an der Bar und irgendwann kommen die Leute mhm. schon. Und heute gehen die Fotos raus, äh, alle möglichen von Chats. Mhm. Da ist leer, da läuft ja, nichts. Voll. Und dann kannst du davon ausgehen, ja gut, dann kommt vermutlich auch niemand mehr. Es ist natürlich, äh, die digitale äh, Welt hat diesen Clubs nicht wahnsinnig geholfen. Mhm. Hängt rum, wenn du irgendjemand hast. Ich mag mich erinnern, wir hatten ja mal den, den Klitschko bei uns. Mhm. Ähm, und wir durften erst ab dem 10 dürfen. Also in Paul, oder? Ja, ja. ja. Der war an der Uni, hatte irgendeinen Anlass. Gehabt. Und wir haben eigentlich den ganzen Tag schon gewusst, der Klitschko kommt heute Abend in den Laden. Mhm. Ja, man ist ein Weltmeister, Boxweltmeister. Wenn, wenn der Abpreis ist, sollte es ja eigentlich funktionieren. Mhm. Es war Freitagabend und wir haben gewusst, hm, wir sind nur mal froh, wenn zwölf Leute kommen, wenn dann der mhm. Klitschko da in dieser Lounge äh, sitzt und sein Belis trinkt. Also er hat, er hat sich schon angemeldet bei euch? Also sie, sie von der HSG haben sich angemeldet, ja. Mhm, okay. Also wir haben gewusst, der Kunde äh, eigentlich hätte äh, noch müssen den, den Till Schweiger mitkommen. Mhm. Ist er auch, nur hat er es nicht über den Abbro geschafft. Ah, der ist eh so ein bisschen... Ja, ja, er hat sich reingehängt dort. Ja. Also wir haben müssen eigentlich vorher schon aus dem Lokal bringen. Ah, echt? Ja, 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 ja. Er hat es nicht so vertreibt. Oder ist halt einfach den ganzen Tag schon am Abbrüllen ja, okay. äh, Nein, aber wir haben dort zum Beispiel gewusst, okay, Till Schweiger sollte am Abend eigentlich kommen. Wladimir mhm. Klitschko sollte am Abend kommen. Eigentlich zwei Granaten, um jeden Club zu fühlen. Ja. Ich glaube, auch in Zürich würde auch noch jemand ein äh, Autoposer kommen, wenn er wüsste, Klitschko ja. kommt am Abend. Äh, er hat das dann erst ab dem Zenit öffentlich machen. Und dort ist, ein, dort ist eher etwas Positives gegangen. Dort haben wir den Abend nachher wirklich gefühlt. Mhm. Also der ist dann umgegangen. Hey, der Typ hockt dort, da gibt es ja gar nicht. Was macht der in dem ja. kleinen Laden? Ah, krass. Und dann hat Social Media wirklich funktioniert. Und also der hat funktioniert. Man ist dann alles. über Instagram, über ja. die Storys geteilt worden. Und da sind sie doch aus allen Ecken geschlafen. Mhm. Und dort glaube ich eben, dort, ja, wenn du etwas hast, wenn du ein Produkt hast, das wirklich die Leute interessiert, mhm. dann kommen sie auch. Egal wo das bist, ob du im Kraftwerk in Kummenau okay. bist, ob du früher für mich etwas vom Wahnsinnigsten, wie das funktioniert hat, ist in Schwarzenbach, ich glaube, es hat Röstlig-Pöp geheissen. Ah, am Löwrig sind die Horse-Partys dort. Ich weiss es nicht. Ja. Ich, als, <lacht> ich habe das Gefühl, dass wir Stadt St. Gallen sind jetzt Szene bei uns von der Ostschweiz. Mhm. Wir wissen, was gut ist und was, was läuft. Und wir, wissen, wir machen eigentlich das Zeug richtig. Und dann hat es immer die Röstli-Party gegeben. Und mhm. irgendwie das Gefühl, was läuft denn dort? Und er ist eigentlich für mich immer, ja, ist für mich immer der gewesen, ich meine, ich kenne ihn persönlich nicht, oder auch ein Bibis in Gossau, so also die Läden, wo ich immer gedacht habe, wir belächeln es eigentlich, mhm. wir, wir Sagen jetzt mal eher Szenentypen ja, von ja, der ja. Ostschweiz, wo man das Gefühl haben, wir sind eigentlich, ja. wenn wir etwas reissen, dann reissen wir es. Und nebenan laufen eigentlich zwei, drei unscheinbare Jungs umeinander, die mhm. es eigentlich nicht so interessiert und machen einfach nur hohe Business ja, aus dem, voll. was sie machen, weil sie es einfach gut machen, weil, weil die Leute sich wohlfühlen und weil sie einfach die Leute nehmen, die sie halt dort haben. Mhm. Und, ja. ja, voll. Nein, die Röstli-Party, der F. Junior hat dort auch schon gespielt. Der F Junior. Und, der, und dort hatten sie auch zwei Floors. Ja. Einen Hausfloor und einen Hip-Hop-Floor. So, das war bumsvoll. Ja, gut, das war ja noch laut und spitzzeit, oder? Mhm. Ich glaube, da hat dort schon auch noch viel mitgeholfen. Ja. Weil die sind ja, glaube ich, Schwarzenbacher Jungs gewesen. Der ja. Tommy und der Roni, oder? Mhm. Die haben das, das schon auch noch belebt. Aber selbst sind ja. Also gut, der F hat dort am ähm, Löffelrich seiner Party gespielt im, im Rössli. Eben die Horse. Horse Deluxe Party oder so, irgendetwas hat es geheißen. <lacht> ich weiß es nicht mehr. 
Aber ich glaube, aber du wärst schon die Wand angestellt in Zürich, wenn du so ein Event machst. Oder? Haus Deluxe? Ja, ja. Haus Deluxe. <lacht> aber ich <lacht> glaube es, ich bin, ich glaube es ziemlich sicher, hat es Haus Deluxe geheissen. Ich muss mal, ich muss den Löwrik noch mal fragen. <lacht> Vielleicht lass da, Sali Löwrik. Sali, Andreas. <lacht> brauchst du doch nicht, für wen denn? Du brauchst doch nicht. <lacht> ja. Ja, nein, die kleinen Partys sind immer geil. Sie haben auch angefangen im Happy Life, im Lichtenstein, haben wir auch Party gerissen. Ist das noch beim, beim äh, Bad Barista gewesen? Das war noch eins vorher. Gewesen. Der Pet Barista hat gerade irgendwie zwei Wochen darauf ab, hat er übernommen. Und darum okay. haben sie wahrscheinlich gedacht, ist doch scheißegal, jetzt geben wir diesen jungen ja. Uelis da, die sollen jetzt hier eine Party machen. Hey, sind die Uelis nicht auch die, die auch Bixio jetzt machen? Nein, wir sind die Uelis. Auch, ja, aber das sind doch auch so Krummenauer. Oder wie sagt ihr, Krummenauer? Äh, Krummenauer. Also der, der Steff, Brunner war einer der Gründer. Ja. Er ist auch von Wattwil, Ebnat oder so. Und der andere, der Kofler, ist glaube ich ursprünglich von Rappi oder so. Gewesen. Die haben dann zu Wattwil äh, das Ding gegründet. Ja. Aber die haben doch auch mit dem Kraftwerk etwas zu tun, ne? Mm. Nicht? Nein, der Steff Brunner war einfach immer im Kraftwerk unterwegs. Gewesen. Mhm. Aber wir sind, äh, zuerst haben wir ihre Bude Eyebrows geheißen, bevor es. ICCs geheissen hat und dann hat es mhm. Bexio geheissen. Und am Abend mal haben wir den Steff Brunner noch heute und dann haben wir es irgendwie so von Webseiten und so, weißt, für Cryptic Production, dort dort mal noch. Und dann ist Steff Brunner hinten, ja komm, ich mache euch schon eine Webseite. <lacht> und dann sind wir also wie die ersten Kunden von den zukünftigen Bexio-Dings. Ja. ja, aber die kommen alle von dort, ja. Mhm. Ah, die Dings, nein, sorry. Äh, der, der Jerry war ganz früher noch im Kraftwerk dabei gewesen und ist dann, bis vor kurzem ist er der Geschäftsführer von Bexio. Okay. Stimmt. Er war ja der Manager von Max Power früher noch. Okay. Der Jerry. Also Jerry ist der mit dem Käppli? Nein. Du hast doch immer einen dabei gehabt mit dem Käppli. Das ist der Produzent. Das ist der, der Asi, der mhm. Mint-OK. Der ist der Produzent. Mit ihm mache ich immer noch Sound. Ein guter Nick. Kommen auch schon gute Ecke. Ja. Da kommt auch der, mein Lieblingsbeck her, glaube ich. Hat es einen Beck dort? Also mein zweiter Lieblingsbeck. Der erste ist der Führer. Kann ich ein bisschen sagen, oder? Und der zweite ja, ist äh, der Kuhn. Der Kuhn. Bäckerei Kuhn. Aber das ist das Nestlau. Hm, weiß nicht, irgendwo Bruno oder äh, dort oben. Ist ja alles dort, oder? Ja. Ja, aber ich von dort. Und da habe ich letztens gesehen, als ich durch Zürich durchgefahren bin, am Albesriedli-Platz, hat es auch Kuhn. Ich meine, ist das, das, das Gleiche? Ja, sicher. Das ist ein Familienbetrieb. Schon. Ein Mann war seine oh, Familie ernährt. In, in Brüllisau. Oder wie heisst es? Nicht Brüllisau. In Brunodere. Ja, Brunodere ist dort oben beim Hemberg. Oder? Ja, das ist das dort oben. Bendel. Das ist alles dort, oder? Alles im gleichen. Dockerburg. Ja. Ist das Dockerburg? Mhm. Schon. Also, Hemberg ist Dockerburg. Ja. Eben. Dann ist ja. es Dockerburg. Ja, ja. ja. Für mich ist Dockerburg Krummenau noch ein bisschen lebnatt. Ja. Und ein bisschen Nesslau. Mm. Nein, aber Dockerburg ist schon größer. Ja. Nein, ich bin Fan von dem. Ich finde, er macht es hervorragend. Kuhn. Albis Riedliplatz. Schaut auch zum Kuhn. Soll mal mit Podcast-Sponsor mit ein paar Gipfel. Ja, Bexio auch. Mhm. Bexio muss meinen Podcast sowieso sponsoren. Ja. Ich habe schon viel Werbung gemacht für dich. Ja. Aber ist eine gute Sache. Schaffen ihr auch mit, mit dem, oder was? Wahrscheinlich. Ja. Nicht. Vielleicht. <lacht> Ist gleich. 
Nein, der Joel ist doch bei Bexio. Der Ben Amida. Er ist natürlich ah, äh, auch. Äh, in der 25 Plus. Crew ja, so hat auch Nachtflug gemacht. Er war in Baracca, hat dort Events gemacht. Er ist natürlich auch ein. Stimmt. Ein guter Vogel. Stimmt. Auch ein von St. Gallen. Nachtszene. Der Urs müsste ich aber noch mal fragen, ob er noch kommt. Aber er macht auch nichts mehr. Der Urs ist Golfer. Ist er wohl. Golfwerbung gemacht. Professioneller Golfer. Nein, nein, er macht es sehr gut. Er ist, ich glaube, einfach ein sehr gutes Unternehmen. Ja, die 25 Plus, die sind auch. Das war immer auch crazy dort. Ja, und vor allem vom Tag 1 an bis zum letzten Event, mhm. wo ja durch Corona gestoppt worden ist. Ah, echt? Ja, man der hat ja noch weitergemacht. Das ist, das ist eine Erfolgsgeschichte, wie sie nur kann St. Gallen schreiben kann. Mhm. Dass ein Event vom ersten Anlass bis zum letzten immer voll ist. Ich meine, das ist wirklich. Ich weiß nicht. Das ist schon krass. Aber für den Urs auflegen war es nie einfach. Gewesen. Also, weil er ein, einfach ein schlechter MC war oder ja, weil er einfach sehr grosse Anforderungen gehabt hat? Also, weil ich, er einfach immer drei geschissen hat. Ich meine, bei ihm hätte einfach am Elf die Hände in der Luft sein ja. Sonst war er ein DJ nicht. Mit, mit, mit seinem hohen Mikrofon und dann hat er gesagt: Halt, spiel da, oder? Und dann hat er wieder der andere DJ, ich bin hingekackt. Komm! Noch, Mensch, komm, spiel du! Alle Viertelstunde, irgendein Wechsel. Ja, ja. Komm, zack! Komm. Und der Einzige, den er lesen konnte, war der DJ Ralf. Weil es einfach sein Bruder ist. Ja. ja. Und er ihn einfach seit Jahren kennt. Mhm. Aber ich finde ihn nach wie vor, egal welcher Veranstalter, wel, welcher das da irgendwie in der Ostschweiz gerissen ist der, der Augustin schon. Das ist schon der, krass, ja. Mit ähm, irgendeinem Erfolgsgeheimnis, mhm. den er einfach gehabt hat. Ähm, weiß es nicht. Spürlich Glück, sicher auch viel können. Ja. Und einfach auch im richtigen Moment, am richtigen Ort gewesen, weil die erste Sitzung, muss ich noch sagen, für 25 Plus, die erste 25 Plus war ja bei mir, dort mal im Seger oben rein. Aber die haben ja gestartet. Ja, die haben es gestartet ja. bei mir. Und ich habe ja die erste Sitzung mit dem Urs Augustin und er ist ja bei mir junger Schnösel. Mhm. Ich bin noch nicht einmal weit nicht 25 gewesen, ja. ich glaube ich 21. Würdest du nicht einmal dürfen? Nein, ja. äh, ist er mir die Idee, äh, ich vorstellen von der 25 Plus. Und wir haben es nachher gemacht, miteinander. Ja. Aber die erste war ja einfach eine Party. Gewesen, nein, nein, das war schon immer eine Serie. Gewesen. Da haben wir von Anfang an gesagt, der erste Samstag, im erste oder letzte Samstag, ich glaube, es war der erste. Gewesen. Mhm. Ich bin nicht mehr, nicht mehr ganz sicher, haben wir da dort angefangen. Und jetzt hat es etwa ein Jahr, glaube ich, gemacht im Segen und nachher ist er ja dann ins Elefant. Mhm. Äh, ja, aber... Es hat einfach keinen Platz mehr gehabt im Segen, oder? Es hat von Anfang an keinen Platz ja. gehabt. Also das ist das Verrückteste, was ich je erlebt habe. Im Segen ist ja verdammt klein. Ja, ja. ja 200 Leute, nicht einmal, oder? Ich weiss natürlich nicht, ob die Polizei... Aber ich hätte Jenseits. Ja. Du hättest können denken, du gehst hinten oder vorne rein und hinten wieder raus. Mhm. Die hast in jedem Ecke verstehen, die Leute immer ganz ehrlich rein von meiner Gastrozeit. Die intensivste und die geilste Übung, wenn ich muss rückblicken nebst, ich sage jetzt mal ein Paul, wo man wirklich auch ein, zwei lässige Übungen kennt, aber einfach konstant lesen, ist es einfach im Sego gewesen. Es war einfach konstant lässig. Mhm. Es sind dort mal für mich, es ist ein super Volk gewesen, an, an Gästen. Äh, die Musik hat, hat passt. Dort äh, mal, muss ich noch sagen, ist der DJ Riser, Cem Pesco. Ah. Name Cem Pesco ist mein Musik. Ah ja, Cem Pesco. Ja, ja, der ist mein Musikchef gewesen. Ah. Er hat dort äh, einmal Bookings gemacht für mich. Mhm. Und er hat einfach das Handy. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wo er die herzaubert hat. 
für alles sehr, sehr hausig. Ja, es ist hausig. Ja. Es ist natürlich auch dort von der Galerie Die Galerie war auf Hausaufbau. Mhm. Äh, was wir dann nicht mitgenommen haben, ist so Nuno Morales, Chris Crime, Jack. Wie heißt der noch? Jack Holiday ja. hat er noch geheißen. Die haben wir los, die haben wir nicht mitgezogen. Das ist ein zu Kommerz gsi fast. Ja. Sondern wir sind dann schon, ich sag so ein Bikahan hat dann auch mal dürfen auflegen. Ah, ja, ja. Äh, eben ein Champisco hat dann auch alles gespielt. Es ist nicht nur Hause gewesen, wir haben sehr viel Funk gespielt. Das ist so ein bisschen, ja, eigentlich von Prince, äh, der Klassiker, Kiss, äh, bis zu meinem Lieblingslied. Ja, ich, ich vergesse immer, wie es heisst. Äh, Sing. Nein, es ist ich weiß nicht mehr. Ja, das Lied sicher vier. Ah, der Groove Delight. Groove. Das ist möglich. Ich, ich lasse es noch. Der, 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 Hey, vielleicht haben sie auch wirklich falsch gesungen, aber ich habe es. stimmt. Ich habe es bei jedem DJ, den ich es wünsche, ich es ja. vorsingen. Weil ich habe einfach. Ich habe mir das nicht können merken. Ja. Das ist gern kaum. So wie sie nah. Ja. Ja. Groove. Delight. Delight. Ja, kann sein. Genau. Zum <lacht> so Laufen lassen. Ja. Schau, <lacht> ja. dass wir da auf der sicheren Seite sind. He? Ja, also auch nur, wenn es nicht peinlich ist. Aber da ist es ein da, warum... Das ist, ist ein geiler Track, ich spiele den immer noch. Ja, das ist doch für mich ist das doch ein Sega gewesen. Das ist in der Hard. Ja, ja. Äh, 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 äh. Ja, genau. Also ich glaube, es ist das gewesen. Aber schön, dass für dich spielen. Ja, ist immer noch geil. Ja, es gibt ja viele geile Tracks von früher. Und das ist doch ein bisschen der Sound gewesen dort, hm? Und das ja, ist ja. auch ein sehr erwachsener Sound so. Ja, ich glaube, es hat einfach, es hat einfach dort mal für jeden einfach passt, mhm. äh, weil ja, ich mein, das ist noch nicht so tendenziell gsi. Sind wir ehrlich? Dort hast du einfach noch nicht auf dem Nokia 3210, was da zumal wahrscheinlich gehabt hast. Snake. Snake. Da, da hast du nicht schon 50 Lieder gehabt, wo du am DJ hast können anheben. Nein, ich habe gar nichts gehabt. Ja. Die DJs haben ja auch alle mit Vinyl gespielt. Ganz genau. Das ist auch noch etwas anderes. Und es ist jetzt nicht wirklich ein Thema gewesen. Ich mein, jetzt gehst du ich meine, nicht, wie viel Mal das ein Bildschirm anschaust von einem Handy, von ja. irgendjemandem, der ein Lied wünscht. Ja, ja. ähm, das ist trotzdem nicht passiert. Du hast zwar an Deutsch gewusst, bei dem DJ kommt vermutlich nach dem Lied der Song. Ja. Da sind sie das Programm ja. gehabt, du hast es gewusst. Aber es hat einfach funktioniert. Ja. Und es ist auch, ich glaube, es ist sehr verwirrend, Du hast vorher auch angesprochen, bei so Events, wo der Veranstalter dann permanent auf der Pauke steht und sagt, hey, machen mal, tun mal. Mhm. Haben wir ja auch mal, mehr zwei, sogar ein Erlebnis gehabt. Ähm, ich glaube, mein lieber Partner, der mal den Kreh, der hat einmal gerne noch ein bisschen früher noch ein bisschen Zaster ja, ja. gehabt. Genau. Und ich ähm, bin immer so ein bisschen Und du bist eher der, gewesen, wo du, du hast einfach gerne reingerufen lassen, mhm. die Leute, oder? und sagen, okay, bis dahin. Es ist immer schwierig, du als, als ich sage jetzt, Clubbesitzer oder Club Betrieber mhm. würdest du es halt relativ schnell auf die Tour bringen, weil halt dann einfach der Alkohol schneller fließt. Mhm. Und als DJ hast du so etwas Kulturelles, wo du sagst, hey, Moment, ja. lass uns den Abend jetzt mal so starten, genau. langsam steigern und es explodiert ja. dann schon. Ähm, Nicht gerade reinschiessen. Ja. ja. Und, und du hättest immer so ein bisschen mehr wollen. Ja, also da wollen ja eigentlich immer alle Veranstalter. Ja. Es muss halt einfach möglichst schnell explodieren. Und ja, eigentlich ist es ein bisschen wie beim Sex, oder? Mhm. Auch wenn du mal ein bisschen rauszögern kannst, ist ja dann nicht schlechter. Nein. 
Also die Frau sicher nicht. <lacht> ja gut, aber dann haben wir keine Erfahrung. Ja. Also, ja. <lacht> ja. Nein, eben. Aber weißt du, was ich meine? Ein Teacher sagt, ja, kannst du wirklich gut sehen, wie, wie Sex. Ja, es ist ein nicht gutes Vorspiel. Nicht gerade reinheben und abspritzen. Ja, es ist einfach ein gutes Vorspiel. Genau. Oder? Wo du ein bisschen aufbauen kannst. Mhm. Und irgendwo... Irgendwo explodiert es dann schon. Aber es müssen dann auch alle ready sein. Ja, manchmal geht es halt in die Hose. Du kannst nicht einfach so vorzutrocken, dort <lacht> der Rad an. Manchmal geht es halt in die Hose. Ja. Eh. Und darum bin ich irgendwann nicht mehr gebucht worden, Paul. <lacht> nein, 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 ich habe dich immer einen sehr guten DJ gefunden. Ich muss sagen, also jetzt nicht zum Schleim, ich kann dich auch nicht mehr buchen. Mhm. Ich kann dich nur noch empfehlen. Mhm. Ich habe dich immer sehr gut gefunden. Ich habe dich aber für so richtig die Partynacht in St. Gallen, so, da hast du mir einen zu sturen Kopf gehabt. Du hast dieses Ding zu fest durchdrängeln. Nein, das ist ja so, weil ja sehr positiv ist, ja. wo halt der St. Gallen DJ Angst hat, okay, vielleicht wenn ich jetzt da nicht mache, bucht er mich dann nicht mehr. Mhm. Ist dir halt so ziemlich egal gewesen, was ich eben eigentlich noch cool finde. Aber es hätte dann eben hindurch müssen funktionieren, das, was du ich hast weiß, machen wolltest. Ich du meinst. Zu meiner Verteidigung. Weil ihr sind bei mir, beim Paul, sind wir mir so gekommen, hey, wir machen Musik für die Erwachsenen. Mhm. Und wir wollen das und das und das. Und dann habe ich immer probiert, das durchzusetzen. Mhm. Obwohl es eben dann halt den Coco Jumbo gebraucht hat. Und ich hätte dann auch gehabt. Aber zum für euer Konzept und euer Laden gerecht werden, habe ich dann eben nicht gespielt. Ja. Weißt, und da ist schlussendlich Kommunikation vom eben Veranstalter oder Clubchef, um zu sagen, wie, wo ist die Schwelle? Wo ist die Schmerzgrenze vom Sound? Und das frage ich, das habe ich auch gelernt. Und das frage ich einmal, look, du sagst mir, es soll super cool sein, aber wo ist deine Schmerzgrenze? Ist deine Schmerzgrenze bei Wannabe von Spice Girls, geht sie noch ein bisschen runter, ist sie bei Coco Jumbo, gehen wir noch ein bisschen runter, ist sie bei Gigi Bobo, gehen wir noch ein bisschen runter, ist sie bei Atemlos. Sag mir, wo mhm. wo willst du wo willst sein? Aber ich auf welchem mega, Level? Findest du nicht, das ist mega schwer? Weil ich finde ja genau darum hast ja du einen DJ, wo, wenn, sag jetzt mal, wenn du einen DJ holst, wo, wo du sagst, hey, bleib einfach, hey, egal was, Du musst es einfach zum Beben bringen. Ja, Fühl gut, dich frei. Wenn das eine sagt, dann ist mir dann scheißegal, dann spiele ich DJ Bobo. Ja, ja. Wenn ich finde, es ist richtig. Aber wenn der andere sagt, ich will meine Coolness nicht verlieren vom, von meinem Laden. Ja, klar. Und das soll nicht sein. Eben, dann muss ich als, als DJ wissen, was liegt drin und was liegt ja, ja. dann eben nicht drin. Ich finde das mega gut, mega gut, wie du das sagst. Und ich finde einfach, wenn du schon sagst, Dort liegen deine Schmerzgrenzen. Und da meine ich überall, in jedem Club. Wenn du Schmerzgrenzen hast, dann darfst du Schmerzgrenzen aber auch nicht äh, übersteigen. Sprich, nur wenn dann der Kuli in der Lounge seine sechs Flaschen bestellt mit Feuerwerk und Pauken und Trompeten mhm. und Jongleuren und irgendwelchen Zauberern ja. und Fürspucker, die er präsentiert hat, finde ich, dann muss man auch nicht das Lied spielen, das er will. Wenn es nicht in dieser Schmerzgrenze ist. Genau. Und dort finde ich, find ich einfach die Schwierigkeit, oder? wenn du deinen Stil durchsetzen willst, dann finde ich immer die Läden geil, die es einfach durchziehen. Egal. Ja, voll. egal. Und ich finde, Clubs, du merkst einfach bei den Clubs immer, irgendwie die Maske fällt immer mhm. bei dem, der dort auf dicke Hosen macht mhm. 
und genau noch etwas anderes will, wo eigentlich niemand will. Ja. Und dort kannst du es dann durchsetzen. Und ich finde so die Coolness, die du vorher gesagt hast, wo ein DJ mitbringt, wo auch ein Club mitbringen egal welcher Stil er sagt, dort sollte er es neben behalten. Mhm. Und ich finde, dort verlieren viele ihre Gesichter. Und wenn, dann kommt nämlich sie von der Lounge nebenan, weil sie nämlich, sorry, wenn ich sage, von Krummenau anfährt und ihren Polterabend hat und ihre acht besten Freundinnen dabei hat ja. und der DJ mit ihren 36 kleine Feigling, wo die als Besitzer oder als Betrieber eh schon aufregen, dass die verteilen und deine Gäste abfüllen. Aber du willst ja nicht das Spiel von der sein, von ihrem Polterabend. Und sie schon zum zwölften Mal wollen irgendwie von Backstreet Boys äh, ihres Lied hören, weil halt da ihre Erinnerung ist. Und dort sagst du dann, nein, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Finde ich halt, dann musst du es durchziehen. Und beim anderen, wo eben mit diesem großen Auftritt seine Flaschen überkommt, wo ich eh einfach alles andere wie Les finde, mittlerweile. Mhm. Früher habe ich das immer gefeiert. Also zum Zuschauen, ja. weil ich gefunden habe, gut, die haben einfach halt dann das Geld ja, gezählt. Ja, du siehst da die paar Läppen, die <lacht> serviert werden. Ja, und du siehst dann die Läppen und siehst, okay, der erste, der erste kommt und das ist eigentlich sein Lohn gerade schon zahlt ja. und der zweite, ah, sein Lohn haben ja auch zahlt ja. und eigentlich der Rest könnte ja dann bleiben. Ja, voll. Der kommt in der Gastronom, ist umsatzgleich Gewinn, das ist eher schlecht hinten mhm. Aber das ist doch so ein bisschen ja, das sind so die Emotionen, die man halt hat. Und mhm. ich finde einfach, zum allen gerecht werden, musst du einfach den Stil durchziehen. Und ich finde, das kannst du machen in einer coolen Stadt wie Zürich. Mhm. Nicht, dass es gerade nicht cool ist, aber wo du halt einfach ein bisschen, mehr Umlauf, ein bisschen mehr Durchlauf hast in der Stadt, ja. wo du vielleicht auch mal einen Tourist hast. Aber in St. Gallen, ob du wirklich von A bis Z kannst durchziehen kannst. Mhm. Dass du sagen, hey, da ist mein Stil, da will ich bringen. Und hey, bitte, ich glaube einfach, dass es nicht geht. Ja, ich glaube, glaub, auch der DJ muss sich da wie eingestehen, dass er nicht in der coolsten Stadt der Welt mhm. Musik macht, sondern dass es eigentlich darum geht, die Leute, die an dem Abend jetzt dort sind, muss man glücklich machen. Mhm. Und das ist ja genau unser Ding. Wir haben doch viel gehabt, lass irgendeinen Eishockey-Verein sein, wenn der an dem Abend gespielt hat und gewonnen hat, dann sind die mit Anlauf gekommen. Mhm. Und wenn die mit Anlauf gekommen sind und 90% von denen 90s mega leise gefunden haben, dann hast du müssen 90 spielen müssen. Sonst sind sie dir ab. Wenn sie gesagt haben, du spielst es nicht, kein Problem, dann gehe ich zum Nächsten. Und dort finde ich halt einfach, gell, dort hast du halt in der Ostschweiz, sag jetzt mal, nicht den Schnauf, mhm. um den durchzusetzen. Ja, aber du hast ja ganz am Anfang gesagt, ihr habt es ja, ja dann eben nicht durchgezogen mit dem Soundkonzept. Und eben dort... Äh aber dann ist es ja einfach dann schlussendlich nicht aufgegangen. Also ich glaube, wir glaub, mehr ja. auf die Leute, müssen auf die Leute eingehen, als dass die Leute auf euch eingegangen, auf euer Konzept eingegangen wären. Ja, ich glaube, weißt du, da, dass die Stadt klein ist und viele Facetten hat, hat es einfach. Gehen die Leute einfach dort an, wo es ihnen passt. Mhm. Und wenn ich einfach aus den ganzen Jahren Gastronomie mitgenommen habe und auch selber gemerkt habe, es ist so ein früher hast du gewusst, welche Menschen können mit dich besuchen Du hast ein gewisses auch als, 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 als äh, Besucher hast du dein, Lo dein Lokal gehabt, hast du deine Stammbeiz gewesen, du hast gewusst, ich treffe den und den und den dort. Mhm. Weil, ja, oder halt auch die wieder, oder? weil man sie halt nicht überall findet auf Social Media und, und man kann äh, innerhalb von 30 Sekunden herausfinden, äh, alles, was man über einen Menschen will, ja. meine, das hast du nicht gehabt. Mhm. Du hast, wenn du eine coole Begegnung gehabt hast, lass Mann, lass Frau, sie spielt wirklich keine Rolle, hast du nachher erwartet, dass der Mensch an dem Tag, eine Woche, vielleicht zwei Wochen später, mhm. wieder dort ist ja, und voll. du treffst dich dort. Und, 
Und das ist so das Feuer, das ich halt immer lässig gefunden habe, zum auch zu sehen. Weil, weil, äh, ich habe natürlich das können von außen beobachten Ich habe natürlich auch die Typen gesehen, die mhm. dann am Freitag wieder gekommen sind, erwartungsvoll. Ja, hey, steht jetzt die anderen dort im Ecke? Hm, er hat Nerven verloren und halt schon irgendwie vier Liter Bier getrunken, ja. bis sie dann eben wirklich gleich noch gekommen ist. Ja. Und dann sie mit einem wirklich billigen Anmachspruch gerade schon wieder verloren hat. Ja. Ich meine, er hat zwei Wochen gewartet, zwei ja. Wochen, um sie wieder ja. zu sehen. Und er hat einfach den Geduld, hat ihn verloren an der Bar. Mhm. Es ist einfach... Der Charme des Barkeeper war zu gross, gewesen, ja. um die Schottrunden auszulassen, bis sie vielleicht hinlaufen kann. Letztes Mal war es ja halb elf, als er sie gesehen hat. Mhm. Und am um halb eins hat er sich dann keilo und golo und ja. hat sich dann einfach betrunken. <lacht> Blöd ist, wenn sie dann am Viertel vor eins gleich noch gekommen ist und in Erwartung ihn zu sehen und gemerkt hat, es mm, mhm. ist schwierig mit Alkohol. Ja, ist vielleicht nicht so lässig, aber ich habe jetzt auch Wochen gewartet. Ja. Äh, nein, aber da ist schon da, oder? Das ist da, wo halt einfach der Reiz hat, auch früher. Wo, wo ja, das stimmt. Ja, das ist jetzt alles vorbei. Zum Glück gibt es noch keine Gesichtserkennung. Wo kannst du gerade das Insta-Profil finden? Ja. Und so. Da kann man froh sein. Ja, vielleicht wird es auch langsam eng einfach für uns bei der Gesichtserkennung. Wie meinst du? Auch ja, nicht mehr oben raus, oder? Ja, ja selbstverständlich. Damit wird auch nicht mehr schön. Ja, selbstverständlich. Was ja auch okay ist, es sollen ja auch ein paar Junge nachkommen. Die Glanzzeiten durch. Mhm. Nein, aber ja. Ich glaube, es wird immer spannend bleiben. Ja, ich glaube es auch. Ja, und eben für uns DJs, jetzt nochmal schon zum Druck aufs andere. Wir sind natürlich froh um, um Soundbriefings, die wir überkommen, aber spezifische Soundbriefings. Und wenn es kein Soundbriefing gibt, kann man machen, was man will. Ja. Ja, gut, aber ich glaube einfach, ich glaube einfach, dass der Durchschnittsgastronom nicht einen DJ kann briefen kann. Weil, sind wir ehrlich, ich war 20 Jahre Gastronom. Mhm. Du kannst mir jetzt sagen, ich soll dir meine 10 Lieblingstracks von den nächsten 20 Jahren sagen. Mhm. Ich kann dir nicht einen sagen. Also, weißt du, okay. was ich meine? Ja. Also, weißt du, ich glaube, es, es, es ist schon, wieso bucht man einen DJ? Also, man muss einfach den richtigen Veranstalter oder Clubsitzer soll einfach den richtigen. DJ buchen für den Job, ah, den er braucht. Ganz genau. Er soll ja. einfach da machen. Also, wenn ich, wenn ich einfach gewusst okay, wenn ich würde. Eine Hip-Hop-Party machen. Mhm. Habe ich gewusst, jetzt in St. Gallen muss ich eher nicht unbedingt den Patrick Pleasure brauchen, mhm. ja, sondern ich habe halt vielleicht einen Drifter genommen oder einen Mr. Direct, wo alles ein bisschen kann, aber auch ein bisschen Hip-Hop. Ich sage jetzt, ich habe immer geschaut, bei einer Hip-Hop-Party immer geschaut, dass der DJ noch ein bisschen abschweifen kann. Der reine Hip-Hop-DJ war für mich dann immer schwierig. Gewesen. Wobei äh, nach wie vor für mich die legendärste Übung als Hip-Hop-DJ war mit DJ XLX. Gewesen. Geschrieben Xelax von, ja. von Arau ist ja jetzt der Gastronom, hat irgendwie vier oder fünf Gastrobetriebe in, in Arau. Das war für mich immer der Größte. Mhm. Johnny Rocks, glaube ich, war auch noch ein bisschen auf Hip-Hop seit lang. Der ist jetzt schon. aber. Ja, ich glaube schon, der hat ja Hip-Hop gemacht. Nachher ist er ein bisschen funky geworden, ich bin ja. mir nicht sicher. Also, ich bin auch kein DJ. Ah, Johnny Rocks, ja, logisch. Slice. Ja, ja, eh. Ja, das war voll Hip-Hop. Das ist voll Hip-Hop. Und jetzt ist er mehr so ein bisschen. Ein bisschen funky, oder? Nein, mehr so ein bisschen Reggaeton, Afro. Beat, ja. Dancehall, die Richtung. Ja, weil für mich immer mega coole Jungs waren, alle. Mhm. Oder? Und dann hast du irgendwann einmal verloren drauf, äh, sind wir da mit den Strikes-Jungs, wo ich finde, echt einen guten Job machen. Wirklich, das sind einfach lässige Typen. Und dann, ja, ich habe mich nie als Musikkenner äh, irgendwie betitelt, mhm. überhaupt nicht. Für mich war es wichtig, als Gastronom, als Gastgeber, 
egal, auch als Eventveranstalter, wo ich sehr viele Events auch gemacht habe, für mich hat es immer für den Gast müssen passen. Für mich ja. oder? Es ist ein gewisses Stil, den du musst haben musst. Und für mich hat einfach müssen der Gast rauslaufen und sagen, hey, war super. Gewesen. Mega geile Party, oh, mega leise. Ja. Und darum schreibt man am allerbesten einfach nichts auf den Flyer an, was für Musik das läuft. Ja, das Weil eines der letzten Mal, als ich im Paul gespielt habe, hat mich der Dani gebucht. Mhm. Und für einen New Disco Abend. Mhm. Und dann ist für mich natürlich klar, eh, New Disco ist das Thema vom Abend und es hat einen Flyer und es hat mhm. ein Event auf Facebook, alles, dann spiele ich den Sound. Mhm. Und dort war dann auch wieder das Thema von einer, die etwas anderes gewünscht hat. Und das sind eben genauso die blöden Situationen dann. Spielen, kein Problem, kann ich machen, Halligalli. Mhm. Aber dann ist es für den Scheiße, der reinläuft und denkt, hey, heute ist geil, New Disco Sound im Sega läuft ihr und dann läuft... Äh, Hip-Hop. Mhm. Dann ist es eben auch nicht geil. Ja. Yeah. Und darum ist es auch so schwierig. Wenn ja, darum bin ich auch froh, bin ich nicht mehr, ja. nicht mehr dabei. Also ich gehe immer noch gerne an super Events. Ich geniesse es auch sehr, in lässige Bar zu gehen. Wirklich, ich finde auch die ganze Gin-Kultur finde ich hervorragend, mhm. finde ich mega lässig. Ähm, auch was für Möglichkeiten, dass du immer wieder hast, dass dein Trink präsentiert wird, außer den klassischen Cocktailgläsern von früher. Äh, so bist du Fan von diesen riesen, grossen Gin-Gläsern? Ich habe überhaupt nicht. Was ist die Köbel? Die, ah, ich habe gerne die, die Kupferbecher. Habe ich die sind gern. geil, ja. Die habe ich gerne, die werden einfach sehr kalt. Das stimmt. Aber die habe ich richtig gerne. Ich finde die auch cool. Ich bin auch eher der, der Flaschenbiertrinker und nicht der Offenbiertrinker. Ich glaube, ja. je grösser das Loch oben ist, um irgendetwas reinwerfen, je verstören. Ja, geht ja. <lacht> ja, links und rechts. Ja. Das ist aber das Lieblingnass. Ja. Bei diesen grossen Öffnungen von diesen Gläsern ist auch das Liebling links und rechts nass. Bei dir? Ja, wenn du einfach einen grossen Schluck nimmst und <lacht> ja, dann rutscht ey. im blöden Moment noch das Eis nach und ja, die Zitrone voll. klebt da noch irgendwo und es spritzt noch irgendwie ein Stäbchen, geht noch ins Auge Und der Basilikumstrauch oder was noch alles jeder in Gin. Ja, halt einfach der ganze Schrebergarten ja. vom Opa, wo ja, sie noch am Freitagnachmittag ja. vergessen, im Top 10 zu gehen, ihr Gemüse äh, ja. und ihre Früchte kaufen, gehen sie dort noch ab, abmahnen. Wenn ich mega lese, wirklich, ich finde es lese. Mhm. Äh, mir gefällt auch die Kultur und die Drinkkultur, die finde ich einfach wirklich nice. Also mein, bei uns früher, das war wirklich einfachst und tiefste Niveau. Gewesen. Wenn das rote Wort Krebbel gegeben mhm. ein schwarze Wort Krebbel, weiße Wort Krebbel, <lacht> äh, das war Top 3, gewesen. dann ist Passoa gekommen, Passoa oh, Orange, und dort hat man dann auch Jager gemacht und die haben doch sehr, sehr, wirklich, dort müssen wir eine Barschule machen, weil mhm. du hast ein bisschen rote, ein bisschen weisse und Passoa genommen und der Rest mit Ananassaft und Orangensaft aufgefüllt. Wow. Und dann haben es gefeiert. Also, ich meine, die wollten wissen, wie du die machst, die Cocktails. Ja. Ich meine, höchst Whisky jetzt eigentlich. Der Gilla Sierra mit dem Deckel, wo, wo Zechenägel abgeheilt, ja. wenn, wenn du einen Schluck genommen hast. Ja, und jeder seine schlimmsten, seine schlimmsten Erlebnisse hatte mit dem, mit dem Sierra Tequila. Ja. Und auch, 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 ja, egal was, es ist einfach alles so ein bisschen billig gewesen. Und da ich finde das mega cool jetzt, dass so wirklich die Getränkeindustrie hat wirklich geschafft daran, aber es sind halt auch die Preise ein bisschen anders. Eh, aber oder? es hat sich wirklich gehoben. Also es hat sich gehoben. Ich finde Qualität hat sich gehoben. Auch jetzt, zum Beispiel, ich bin Gin-Trinker und ich finde Gin ist nicht mehr gleich Gin. Mhm. Äh, weißt du, dein favorite Gin? Ja, ich habe hab den Henrik sehr gern. Immer noch mit Gurken und Pfeffer. Mhm. Den habe ich gern. Den finde ich so ein bisschen klassisch. Für mich Stil. Äh, und dann 
Ja, gibt es ganz viel, wo ich gerne habe. Ähm, es gibt so einen Williams Gin, ich weiß gar nicht, wie er richtig heißt, so Grapefruit. Okay. Also es hat so Grapefruit drauf, äh, Williams, so, was heißt denn, so eine englische Flagge noch drüber, mhm. was ich sehr, sehr fein finde. Äh, und wenn man natürlich nicht... Mit was trinkst du? Mit Tonic. Ah, schon. Aber natürlich nicht mit irgendeinem so miesen Tonic. Nein, einfach nicht. Tonic. Das ist das Schlimmste, was du kannst machen, wenn du irgendeinen teuren Gin kaufen und den mit Schwebs auffüllst. Genau. Also ein Tonic ist genauso entscheidend wie, mhm. wie der Gin. Und da gibt es so Masse, massenhaft feine... Es gibt ja ich, viel schon. Es gibt wahnsinnig viel. Es gibt so einen Tonic mit Geschmack. Mhm. Oder? Also frag mich nicht, ich bin wirklich auch schon weg vom Schuss. Aber da habe ich gern. Ich finde die Kultur. Mhm. Da finde ich leise. Und da müssen wir halt schon ehrlich sein, dass, in, dass die Kultur eher kannst in einer Bar oder in einem Restaurant leben wie in einem Club. Ja, Im Club fehlt dir einfach ein bisschen die Zeit. Ja. Oder? Und wir haben, wir haben ja das probiert, ein bisschen reinzubringen, so ein bisschen Barclub. Wir haben dann da unsere Gin gemischt und gemacht und tun, weil ja eigentlich noch gut angekommen ist. Ähm, aber dann verlierst du eben wieder gegen die Bar, wenn du noch gerne 10 oder 9 Liter hättest. Mhm. Weil halt der DJ, da meine ich überhaupt nicht böse, ja, einfach, einfach gerne ein bisschen mehr hat, was er auch verdient hat, weil er einfach bis in die Nacht spielt und weil er vielleicht auch nicht mehr kann mit, dem, mit der ÖVH und dem Monastag ja Alles gut und recht, alles, alles schön wird mich da eigentlich auch nicht äh, jetzt, äh, gegen die, die Preise irgendwie äußern, was ja absolut okay ist. Ähm, ja, dazu der Gin. Mhm. Ich finde Gin trinken leise, ja. Ich auch. Ich habe noch einen von Momio da. Ja. Was Paolo mitgebracht hat. Ja. Das nehmen wir noch ein bisschen. Ja. Wieso nicht? Bringt da immer, immer irgendjemand etwas mit, oder was? Und ich habe nichts mitgebracht. Nein, nein. Das ist gut. Ja, nein, der, der Paolo hat mir natürlich hat sein Sortiment mitgenommen. Ah, wirklich? Ja. Hm. Also hat man Dings, wie heisst es? Dort, wo der Ruhe auch drauf ist. Ja, ja. <lacht> die Cider. Ja, genau, die Cider. Ja. Dort hat er so ein Sixpack. Und eben so eine äh, so limitierte. Flaschen ja, cool. Gin, die sie selber brauen dort. Ja. Gin trinke ich lässig. Vor allem, wenn es schön gemacht ist und mit Sorgfalt gemacht ist. Ich finde auch. Dann zahle ich auch gerne 18 Stutz. Ja, ja. Ich finde auch. Und du trinkst ja dann aber auch nicht 10 davon. Nein. Weil du schiessest ja nicht ab, ja. wie mit dieser Billigwaren. Mhm. Und das ist einfach so. Das ist ja zelebrieren. Mhm. Und ja, all das. Ja, ich meine, es ist natürlich auch der Konsum, den die Leute daheim haben. Oder? Meine, früher, sind wir ganz ehrlich, ich würde jetzt nicht allzu nostalgisch wirken, aber früher hast du zum Teil auch die Sachen nirgendwo kaufen können. Da bist du in den Club rein oder in die Bar und du hast geil gefunden, wie du Jack Daniels hast können saufen können. Weil ja der Jack Daniels früher, glaube ich, irgendwie 46 Stutz gekostet hat. Ich weiß nicht, Heute ist er 21 im Laden. Mhm. Oder? Und das war das einfach schon noch anders. Gewesen. Die Leute, Leute haben das nicht so, die Qualität für den Heim. Da ist auch das Vortrinken, haben wir nur semi bei uns. Also, wir haben logisch haben wir ein, zwei getrunken, aber wir haben gewusst, hm, wenn du da schon wackelig an die Türen reinkommst, äh, mhm. dann bleibst du draußen. Also lieber nicht zu viel vortrinken. Und was sind denn die Preise von einem Drink? Ende <lacht> 90er, Anfang 2000? Ja, ich glaube, Wodka Red Bull mit dem Red Bull nebenan, das ist das Red Bull gerade so ein bisschen gekommen. Mhm. Ich glaube, 11 Stutz. 10. Was? 10 Franken. Nur. Ja, ja. Und dann ordentlich gemischt. Also hast ja. du nicht geschaut, oder? Aber zu dieser Zeit hat man überhaupt nicht geschaut. Und jetzt hast du ja immer mehr die Messmaschinen. Ja, ja. Auch. ja. Aber dort. Äh, rein, oder? Ja, ja, dort ist rein gehauen. Aber ich würde es nicht sagen, aber ich glaube, meine Brüder, die haben die Alkoholvergiftigkeit getragen. Ja. Mit. 23,50. Mhm. 
Und 3,50 sind so für Zigaretten ja. pro. Ja, eh. Also weißt du, was ich meine? Ja. Das, das ist so vier Tag-Stil gewesen. Du bist gekommen ja. und hast einfach mal die wegballern mit Billigwau. Ja, das ist schon krass. Aber ich ich habe es auch nicht gern, wenn es mir... Wenn ich ein paar Gang irgendwo bei mir anlass und dann sagt du bist DJ, gell? Und ich, ja, das ist Gin Tonic. Ja, eh. Und dann schenke ich mit Schuss. extra viel <lacht> mit Schuss. Ein, weißt du? <lacht> Nein, Mann. Gib mir noch vier Tonic mit, ja. bitte, dass ich immer ein bisschen verdünnen kann, weißt du? Ja, sie meinen, sie machen es sie sie nur gut. Gefallen. Oder sie meinen, der Jonas ist es. Genau. <lacht> das ist mit dem DJ-Bot. Das ist mit Liebe gemacht. Mhm. Nein, lieber ein bisschen weniger Liebe. Ja, ich ich hätte noch gerne einfach einen normalen Trink, ohne dass ich gerade irgendwie das Gefühl habe, es zieht mir alles ja, zusammen. Voll. Nein, aber ich glaube, da kommt ja schon mit dem Alter. Es geht ja dann nicht mehr darum, um die zwanghaft zu betrinken. Mhm. Sondern es muss ja wie auch zelebriert werden. Mhm. Einmal ein schönes Rüschel ist ja nach wie vor etwas Schönes. Yeah. Also ein bisschen rein, und wie mm, es ist schön. Ja, Aber vorhin ist einfach dran, der Völsch ist der Tölst. Mhm. Ja, ja. <lacht> möglichst mit wenig Budget, möglichst schnell voll werden. Ja. Und wenn es geht, einigermaßen nicht negativ auffallen. Je nachdem. <lacht> Oder? Der Völsch ist der Tölst. So, mit dem hören wir jetzt auf. Gut. Es <lacht> war lustig, schön, dass du da warst. Danke dir. Danke vielmals. Ade. Ade. <lacht> Into the music time machine.